0: Jetzt habe ich hier, habe
1: ich in meine Suche Analzone eingegeben, wollte aber Amazon. Das
2: kann man nicht Ja, genau. Das muss vorhin <lacht> <dran> geschnitten werden. <lacht> Ja, liebe Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Historia Universalis. Und auch herzlich willkommen im neuen Jahr, in dem wir unser Profil ein bisschen ändern wollen. Also ich denke, uns fehlt es in letzter Zeit etwas an Intimität. Durch die Corona-Krise sitzen wir ja alleine zu Hause. Und nun hat auch noch PornHubs seine Videoanzahl drastisch verkleinert. Und dann kommen wir. Historia Universalis, der Porno Podcast. Wir, das sind der geile Karol in Dresden.
1: Hallo, grüßt euch. Hi.
2: Der orgasmische Olli in Köln.
0: Moin. Bin schon bei der Zigarette danach.
2: Und der Frivole Flo hier
0: um die Ecke. Ich
2: bin
3: leicht abgeturnt. Ich war auf das hier nicht vorbereitet. Ja, okay.
2: Äh,
1: ich glaube, es war niemand. Ich, haben, haben heute? Behandelst du heute die Geschichte des ASMR oder so? <lacht> <lacht> Hallo, wir reden heute ganz nah am Mikrofon. Sehr ponös, sehr ponös. Ja,
2: ja. Nachdem wir jetzt, denke ich alle Zuhörerinnen vertrieben haben und ja, nur noch für uns Oha. alleine reden hm? Wer weiß hm.
1: Wer weiß
3: ja, ich dachte jetzt, ja, Du kommst jetzt von wegen Heute sind wir mit unserer Folge Hört uns zu Yeah, <lacht> oder so also, Egal, ich bin keine gute, keine gute Domina
2: Ja <lacht> Ja, wir können jetzt mal zur Frage voranschreiten an ja wahrscheinlich am besten Carol über was wir in der letzten Folge gesprochen haben. In
1: der letzten (lacht) Folge haben wir gequist. Haben wir gequist? Wir haben ein Quiz gespielt. (lacht) Nein. Falsch? Oder was?
0: Das war doch die Folge 111, die die 113. Episode ist, oder?
3: <lacht> wie ich wusste.
0: <lacht> Und du nicht? Nee, Moment, Sekunde, das war ja... <lacht> nein, das ist die 114. Dann. Wo wir gerade beim Quiz sind. Ja, ja, wir kommen
3: ja. alle durcheinander. Carol was. meint ja die horst köhler gedächtnis Ach nein,
0: ich sehe schon,
1: warte mal, die 113. Wir haben das letzte Mal über das Spät- spätantike Heidentum gesprochen.
2: Erinnerst du dich noch, Karol? Ja. Das wäre sehr komisch. Du warst nicht dabei.
1: (lacht) Scheiße. Okay. Du hast mich aufs Glatteis geführt.
2: Wenn ihr hören wollt, was Karol da verpasst hat, dann hört euch Folge 113 an über das Heidentum in Drier und Umgebung. Ja. Heute aber haben wir eine Folge, die ich Podcast intern schon ein paar Mal angekündigt habe, wenn auch eher kryptisch, meist an äh, Karol gerichtet, so wart mal, es kommt noch irgendwas in Anführungszeichen Witziges und das äh, haben wir dann heute, endlich, ich habe es hinbekommen und ich glaube, wir müssen auch zum ersten Mal eine Folge ab 18 einstellen oder 16 oder so, keine Ahnung, mit einem Explicit <Göhnt> Label. Explicit Tech? Hm.
1: Hat mir das jemals schon, ich glaube nicht, ne?
2: Coo. das ja mal Ding. Das heutige Thema ist nämlich Sex im Mittelalter.
3: Hatten die gar nicht, ist alles ein Gerücht. War <lacht> Sünde. Dürfte keiner. <lacht> so. War alles Windbestäubung.
2: Das, was Flo sagt, was verbindet ihr denn mit dem Thema? Oder wenn ich jetzt sage Sex im Mittelalter, was denkt ihr? Also, erstmal denke ich an die
1: hygienischen Aspekte des Mittelalters, vorrangig.
0: Ich denke so an die religiösen Aspekte. Ich Ach denke so, an, okay. den Na gut. an den Pranger. Pranger? Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. Ja,
1: und so Mätressen, ne? So, Also, hier eine, da eine, dort einer, da einer. Also, das muss Echt? ganz schön zur das Sache gegangen ich sein. Barock. Mhm. Ja, gut, stimmt, hast recht. Ja, ja, gut, das stimmt. Ja. Aber ich meine, die herrschende aber Klasse war ja damals im Mittelalter nicht, nicht anders als heute. Ne? Guckt Sex euch doch mal im Mittelalter, hier,
3: da denke ich direkt an Minderjährige.
1: <lacht> uh.
3: Ja, nicht, weil, nicht, weil, nicht irgendwie, ich bin ja nicht katholisch, aber im Sinne von äh, die, die Leute damals wurden ja viel jünger verheiratet, beziehungsweise es war üblich, dass junge ja. Mädchen mit älteren Männern verheiratet also mit, was heißt älteren Männern, mit Männern, die bereits erwerbsfähig waren, und das war tendenziell so mit 18, 21. Mhm. Und die Mädchen waren meistens irgendwie gerade an der Schwelle zur Gebärfähigkeit, das heißt 12, 13, jedenfalls ah, im Adel. Auch mhm.
2: zumindest dem kann ich schon mal ein bisschen vorweggreifen, das stimmt so nicht unbedingt, wusste ich auch nicht, war mir auch neu. Nicht unbedingt, äh, aber es stimmt Es gibt auch. solche Fälle mehr als heute, weil heute ja. gibt sie quasi gar nicht mehr. Aber was ich mich überrascht hat, ob was ich heute gar nicht nur am Rande kurz zu sprechen komme, ist tatsächlich, dass die Liebesheirat häufiger war, als man denkt und auch tatsächlich die ja. gleichaltrige Heirat häufiger war, als man denkt. Das Heiratsalter war früher, uh-huh. aber nicht bei den seltensten Fällen mit 12, 13. Das war dann schon eher, äh, dass man verheiratet wurde im Sinne einer Verlobung, aber es, also der Bund wurde geschlossen, aber es war noch nicht die sexuelle Vereinigung dann.
3: Liege ich also richtig, wenn äh, wir, dass wir heute noch was über Entführungshochzeiten hören?
2: Nein, es wird heute halt eher um die Praxis gehen, was man macht und was man nicht macht. Hm, na ja,
1: das habe ich mir schon gedacht. Ja, wie geht ich habe mich schon gefragt, so wann der Alkohol
0: was? ins Spiel kommt. <lacht>
1: <lacht> da hätte ich noch eine Frage, vielleicht beantwortest du die ja auch im Laufe dieser Folge, aber hm. ähm, trotzdem darf man ja mal fragen, ne? Darf man ja wohl noch fragen, ja. ähm, wie, wie, wie stand es denn im Mittelalter um das Thema Homosexualität? Lieber Karol, das ist eine wunderbare Frage. Klöster.
2: Die man äh, auch mit gut. Klöster beantworten Weil könnte oder weiter <lacht> äh, hören, diese Folge, und dann beantworte ich das. Okay, sehr schön, gut, danke.
3: Mit Klöstern. das <lacht> <lacht> genau,
2: ich bin gespannt. Klöster. <lacht> okay. Aber Flo, du hattest noch was angefangen?
3: Ha? Nee, ich, äh, also das mit den Entführungshochzeiten, da habe ich ein hm? bisschen was drüber gelesen und war erstaunt. Weiß ich, also das hat bei dir, ja. spielt das bei dir gar keine Rolle?
2: Es gibt ein Beispiel einer Entführungshochzeit, weil eben sich, also ein literarisches, dass sich zwei liebten und dann die Entführung kam. Da können so. wir dann, an der Stelle können wir gerne okay. kurz drüber sprechen.
1: Ja, das okay. habe ich so gemacht, also beziehungsweise ist das bei mir so passiert. Bist du ent- entführt ne? worden? Ja, aber da ist
2: sind das wir das nicht st-
1: bei der Hochzeit <lacht> im Mittelalter. Nein, sondern meine, meine Braut wird ne? entführt. Ach so. Ach so. Was? Ach so. Was? Wie?
3: Sächsische Praktiken. Nein, was Go heißt das? Du gömmst sie in der Höhle.
1: <lacht> Nein, aber das ist doch ein üblicher Brauch, der vielleicht <lacht> w- w- daher dass die Braut natürlich ja, hm, mhm. dass die entführt wird. Ja, ja. Das habt ihr noch gemacht? Ja. Ja, 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 ja. Das oh, ja, ja, ja. ist aber auch gegangen. Ja, wir, haben, wir haben in einer katholischen Kirche geheiratet. Okay, wir sind geschieden inzwischen, aber es <lacht> <das> war schön. <lacht> Sehr katholisch. So. Ja, sozusagen. <lacht> <lacht> gut.
2: Das kann nur gut werden. Und wenn man sich mit Sex beschäftigt, wo fängt man dann an?
1: Ja, ist unterschiedlich, ne? Mal hier, mal da. Mit dem so, Vorspiel. Ich habe gehört.
3: Ich habe mir meinen Pulli ausziehen müssen. Mir wurde zu warm.
1: Na ja, geht ist aber. Zu heiß bei heiß, bei der Podcast. <lacht> <lacht> ja, ich bin zu lang Single.
2: Also man fängt normalerweise, wie man weiß, also, mit übrigens, dem Vorspiel an.
1: Ja. Ja. Übrigens noch ganz kurz. Entschuldige Elias, dass ich unter, hm. dich unterbrach. Ähm, äh, liebe ZuhörerInnen, liebe Zuhörer, Flo ist übrigens Single. <lacht> also falls <lacht> das schon das von, irgendwie von Relevanz ist, ist dann ich bin ich gar nicht sicher. Da kriegen es wir kriegen da schon so wieder nur irgendwelche, Intim,
3: irgendwelche ab. Da kriegen wir schon wieder gehässige YouTube-Kommentare. Na hurra. Ja.
1: Hallo, Toll. ich bin Single. Ja, ja, ja. Das ist jetzt ein bisschen Intimschatulle heute. Gut,
3: entschuldige, Elias. Ey, meine Intim-Schatulle bleibt anonym.
1: Ja, na klar. Ja, die will man lieber auch gar nicht aufmachen. Ähm, Elias? Ja? Wo fängt man an,
2: hast du gefragt. Genau. Wenn man ich, über Sex redet. Genau. Naja, nicht wenn man über Sex redet, sondern wenn man sich damit beschäftigt oder es tut. Wenn man beim praktiziert. Ver- Genau, beim ja. Vorspiel. Weil das ist ja, wie mhm. wir alle wissen sollten, extrem wichtig.
3: Eine hohe Kunst. Äh, ja.
2: Und? Oh Leute, ey, ey, okay.
1: <lacht> Flo, bitte, halt dich mit Kommentaren <lacht> einfach zurück. Lass Elias bitte reden. Ich habe hier solche schrecklichen Bilder gerade. <lacht> <lacht> oh ich meine, ich habe den Teufel <lacht> beschworen. Oh Gott.
2: Ich habe gesagt, yeah, stellt euch ein gut. Weinglas hin. Nee, nee,
1: nee. Oh Gott. H-ö-doppel. Wir müssen unbedingt eine Getränkeholpause nee.
3: machen zwischendrin. Das muss aber klar sein. Ne? Jesus <lacht> Christus. Ah.
1: Der kommt ja auch nicht Außerdem, ich möchte noch mal ganz kurz Kritik äußern. Ich finde das sehr prüde, wenn wir sagen, wir machen daraus eine 18-Folge. Ich habe auch ja, wir 16, ja noch nicht in den Raum was ge-
0: kommt.
2: Ja, ich habe auch 16 in den Raum gestellt. Okay. Vielleicht erhöht es ja einfach auch die
3: Klickzahlen, wenn wir es wenn zu verbotenen Frucht machen.
2: Stimmt. Okay, gut, 18-Folge. Gut, ich kann weitermachen. Ähm, ja, wir werden auch direkt ein ja, Element dieser Folge äh, kennenlernen, Zitate. Ich habe heute sehr, sehr, sehr viele Zitate mitgebracht aus den Quellen und beginnen möchte ich mit einem Ausschnitt aus dem Roman de la Rose, also dem Rosenroman von Jean de Meure. Das Werk ist so um 1270, 1280 entstanden, damit das ein bisschen zeitlich einzuordnen ist. Das ist ja ein Zitat über Liebe und Sexualität. Zitat Liebe, wenn ich recht nachgedacht habe, ist eine Krankheit des Denkens, die zwei Personen gemein ist, die gegenseitig frei sind und von verschiedenen Geschlechts, welche den Leuten aus dem Verlangen kommt, dass der ungezügelten Vorstellung entspringt, sich zu umarmen und zu küssen, und sich fleischlich zu ergötzen. Zitat Ende. Schon mal ein kleiner Seitenhieb. Das ist
1: schön. Fle- fleischlich ergötzen. Ja. Das werde ich künftig jetzt sagen. Ich werde dann immer <lacht> zu meiner Angetrauten gehen und sagen, äh, Liebling oder äh, Werteste, wollen wir uns nicht fleischlich ergötzen?
3: Sehr ja, schön. Besser als dieses einsilbige kurze Wort.
2: Bumsen? Nee, das ist nicht. Fick. <lacht> <lacht> das sind zwei Silben. Ja, Sie so noch jetzt haben wir auch den Tag so gut jetzt haben wir den Tag hier hm. ja und daran anschließen möchte ich ein Sprichwort aus dem 13. Jahrhundert wo die Liebe ist ist auch das Auge mit einem und?
3: S oder mit zwei S
2: <lacht> mit einem habe ich auch überlegt okay hm.
3: ging aber mit beidem
2: Jo. eine Interpretationssache Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, nämlich das Sehen. Das spielt im mittelalterlichen Verständnis von Liebe eine sehr wichtige Rolle, denn dort tritt die Liebe über das Auge ins Herz. Beispiel. Zitat. Und Pronissen seufzte und warf Schoffre einen so ausdrucksstarken und zarten Blick zu, dass dieser bis in sein Herz hinabdrang. Zitat Ende. Also über das Auge kam die Liebe in Geoffres Herz. Und naja, wir sind dann immer noch bei diesem Liebe auf den ersten Blick, den es auch schon im Mittelalter gab. Also zumindest in den Erzählungen, weil das sind die meisten Quellen, die wir haben. Also sowas wie Tagebücher und so weiter finden wir ja eigentlich im Mittelalter nur ganz, ganz, ganz selten bis eigentlich gar nicht. Erst im Spätmittelalter kommen die dann auf. Also die meisten Quellen, die wir hier haben werden, sind ähm, ja Romane oder medizinische Abhandlungen oder theologische Abhandlungen. Das sind so diese drei Quellengattungen, die wir haben. Und wenn Amor einmal zugeschlagen hat, waren auch die mittelalterlichen Helden ziemlich schmalzig, wie wir jetzt an dem Beispiel des Erec von Chrétien de Troyes hören. Zitat Er konnte nicht genug tun, sie anzuschauen. Je länger er sie ansah, desto mehr gefiel sie ihm, Er konnte nicht anders, er musste sie küssen. Gern ritt er dicht neben ihr und freute sich an ihrem Anblick. Er bewunderte sehr ihr blondes Haar, ihre lachenden Augen und die klare Stirn, die Nase, den Mund und das ganze Gesicht. Und eine große Zärtlichkeit erfüllte deswegen sein Herz. Also, über das Auge per Blick ist die Liebe nun in den Körper gekommen. Jetzt muss man das ja seiner Angebeteten nur irgendwie klar machen, oder?
3: Jo. Schreib mal ein Minnelied.
2: Genau. Flo, wie, wie ja, würdest Minnelied du das denn, denn machen? Ne? Im Mittelalter, wie würdest du denn... Ja, Rosen
3: sind rot und Veilchen sind blau. Deine Schwester ist zwar heißer, aber du tust zur Not auch. Oder so. Das ist der Spruch, den ich gerne im, im Museum bringe, um billige Lacher zu kassieren, wenn ich von der Minne rede. Ja, gut, <lacht> Hast ich, du eine ich, Gitarre bei der Hand? Oder irgendeine Laute? Nee, nee, nee. nee. Nein, schade. Ich, ich bin der Laute. Aber naja. Ähm, ja. ja, Minnelieder. Ganz, ganz... Ich, ich würde sagen, das, was du jetzt an Zitaten vorgelesen hast, kommt schon relativ nah dran. Nur dass halt bei der Minne natürlich dieses ähm, Unerfüllbare eine Rolle spielt. Ne? Was halt bei solchen Liebesgeschichten, die es auch im Mittelalter gibt, soweit ich weiß, äh, nicht immer eine Voraussetzung ist. Ne?
2: Genau. Auch nicht immer bei, bei der Minne. Also es gibt dann auch äh, Traditionen in mhm. der Minne, die äh, das Erfüllbare dann doch irgendwie drin haben. Aber ja, die berühmte, die französische zum Beispiel, da ist dieses Unerfüllbare häufig ein Element ich kann euch aber direkt ein Beispiel nennen, wie jemand seine Liebe, seine Liebe gestehen will. Wir okay. finden nämlich eine Beschreibung dieser Annäherung im Roman Flamenca aus dem 13. Jahrhundert. Guillaume, das ist der Held in dieser Erzählung, öffnet seine Herzdame von Mai bis August mit seinen Worten seine Liebe. Also gut, sagen wir mal so, mit vielen Worten nicht, denn an manchen Tagen sind es einfach nur zwei Wörter, die er ihr sagt und dann wieder geht.
1: Ja, aber warum betonst du das so von Mai bis August? Hältst du das jetzt für kurz oder für lang? Nein, er sagt ihr von Mai bis August, ich ich
2: liebe dich. Weil er er meistens nicht mehr sagt als zwei Wörter an einem Tag. Das ist kein Gespräch, das ihr euch jetzt vorstellen könnt mit Austausch, sondern er lässt immer wieder Wörter fallen, die dann für die Angebetete über diesen langen Zeitraum eben zu einem Satz werden. Und in diesem Satz erfährt Ah. sie, dass sie angebetet wird von Guillaume.
3: Ah, das ist die Ermüdungsmethode. <lacht> genau. Weil Liebe wurde nämlich gerne mit einer Belagerung oder einer Burg quasi, die irgendwie erobert werden muss, äh, beschrieben. Mm. Und wenn du die Mauer nicht einfach erstürmen kannst, dann musst du sie halt zermürben. Machst halt irgendwie jeden mm. Tag hier irgendwie sie liebt dich.
1: <lacht> okay. Also, nee, weil ansonsten fände ich das ja eigentlich eine ne schöne Vorstellung. Also, mm. ähm, schön in Ruhe, ohne Hektik, dem anderen... <lacht> zu zeigen und zu sagen, dass man ihm zugeneigt ist oder dass man ihn liebt oder dass man ihn begehrt, das ist doch schön, finde ich ja. schön. Vermisse ich sogar ein bisschen, also ich nicht, also ich meine so im zeitlichen Kontext könnte man ja so in Zeiten von Tinder und Co. Ne, könnte man ja. deine angebetete hm. den
3: Podcast oder war das jetzt gerade ein versteckter Hinweis irgendwie? <lacht> Mehr oder weniger Ich weiß nicht, versteckt.
1: ob sie nötig, ich, ich, glaube, ich glaube nicht und äh, <lacht> ansonsten <lacht> habe hab ich ja jetzt nichts Falsches gesagt.
3: Ist das in der Geschichte, in dem Beispiel, das du da gelesen hast, Elias, eine eine, eine zulässige Liebe in Anführungsstrichen? Also äh, Kommen wir zu. Ist ist sie bereits eine dieser Vergebenen oder ist sie
2: noch verfügbar? Okay, gut. Das ist eine Erzählung, die uns noch ein paar Mal begleiten wird. Also, das Mhm, äh, ist eine gute Frage. Ich finde es halt interessant, Mhm. dass sie bis auf diese zwei, drei Wörter pro Tag eigentlich auch nicht mehr Wörter wechseln. Also, das ist wirklich Mhm. eigentlich im Grunde genommen schon alles, was sie miteinander reden. Also wirklich Hm. kennenlernen ist er nicht. (lacht) Aber trotzdem baut äh, die Herzensdame dann langsam Vertrauen auf und schlussendlich, Flo, jetzt kommt's, entführt Guillaume, Hm. seine Geliebte, aus den Fängen ihres fiesen Ah. Ehemanns.
3: Ah, okay. Hm.
2: Erst dann sprechen sie länger miteinander, in der Freiheit, gemeinsam. Wir werden aber gleich darauf nochmal zurückkehren. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem Sprechen bevor wir dann zu handfesteren Fakten weitergehen. Handfester. Andreas Capellanus, ein Geistlicher des des 12. Jahrhunderts, schrieb, dass es fünf Arten gibt, die Liebe eines anderen Menschen zu gewinnen. Mhm. Die erste, ganz klassisch. Ratet mal. Wie gewinnt man dir die Liebe eines anderen Menschen? Schmuck. Das ist äh, da, die, ja, Geschenke. die vierte, das würde ich mal so damit oh. gleichsetzen, das okay. Reichtum. Oder fünfte, ja. das ist die Freigiebigkeit. Also vierter, fünfter so in Kombination.
1: Freigiebigkeit. Okay. Äh, ja, nun. Ähm, äh,
3: äh, Im Mittelalter ja, reden kommunika- wir. Ich meine, heute wäre es äh, ja wieder was anderes.
1: Kommunikation. Ne? Wie, na, po- po- Poesie, Gedichte.
2: Das ist der dritte Punkt, der wichtigste also für uns. Redegewandtheit.
1: Okay. Redegewandtheit, also Kommunikation. Gut, mhm. Ja. Mhm.
2: ja. Uns fehlt aber noch Punkt 1 und Punkt 2.
3: Wir sagen gut, Punkt 1 und Punkt 2.
2: Nein, denkt tatsächlich modern.
3: Ach so. Ja, ins Kino einladen geht schlecht, ne? <lacht>
2: <lacht> gut, ich will euch nicht lenken auf die spannen. Äh, Schönheit. Hab, ja, genau, Carol. Körperliche ja, das Schönheit, ist so Punkt 1.
3: Oberflächlich.
1: <lacht> ja, es ist viel zu oberflächlich, soweit weit war ja gar nicht. Das
2: Alter,
3: wie ist das mittelalterliches Tinder? Wie haben die das gespielt, ey?
2: <lacht> das ist der erste Punkt, körperliche Schönheit. Und der zweite ist ein rechtschaffendes Verhalten. Dritte Redegewandtheit ah, ja. Reichtum. Ja? Aha. Ja, und, und Väterfleischschwung. Hm,
1: hm, hm, hm. also kommen, kommen wir noch Kommen wir doch im Laufe der, der, der Folge auf, auf die Definition von Schönheit. Nein. Schade. Warum nicht? würde mich nämlich äh, äh, beschäftigen jetzt.
2: Sagen wir mal so, was, wenn ich hätte ja, dass was wir immer noch auf Seite 2 meines Skriptes sind und ich dachte, dass das eine kurze Folge wird. Äh, äh, warum nicht? Aber Weil wir sonst zu eskalieren würden.
0: Wie viel? Oh Gott, das, wir reden ist, das ist
3: Planungsschwäche deinerseits, das weißt du doch. Also, also hallo, es geht um Sex und wir also, haben Alkohol, also um hallo.
1: Nee, es geht um, ich würde gerade sagen, es geht um Liebe. Also na gut, okay, aber wir also. sehen gerade, so unterscheiden wir uns.
3: <lacht> Stopp, ich halte mich an das, was anfangs gesagt wurde. Er hat ja, diese Sache ja, ja, nicht ja, eingeleitet ja. mit von wegen, hallo liebe Liebende, sondern heute geht es um Sex und wir sind heute erotisch und hier ist der Notgeile das und der Hammerharte der und der und so weiter. Also... Wir haben Not nicht angefangen. Wir ist. machen vielleicht gerade den Bogenschlag, aber Elias hat dieses äh, Handfeste ins Spiel gebracht. Da möchte ich also darauf hinweisen. Gut.
2: Herr als, äh, als Notgeil habe ich niemanden bezeichnet.
3: Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht. Das ist. Äh
2: Dann drücke ich jetzt mal ein bisschen aufs Gaspedal, damit wir vorankommen, weil auf Schönheit wie gesagt gehe ich nicht ein. Das äh, ist nicht das Thema heute. Wir haben die Rede die Redegewandtheit hier jetzt, ja, also das Sprechen beziehungsweise, beziehungsweise das Wort. Viele Seiten eines Buches oder seines Buches dann von diesem Andreas Capellanus sind geschmückt mit fiktionalen Dialogen zwischen Frauen und Männern aus verschiedenen Ständen. Exemplarisch möchte ich nun eine nennen, also zwischen zwei in Anführungszeichen einfachen Menschen, also nicht zwischen als in dem Buch Adlige dargestellt, sondern als einfach. Jetzt beide grüßen sich der Sitte nach, und Capellanus merkt an, dass der Mann nicht sofort seine Liebe gestehen sollte. Also das ist so eine Art Liebesratgeber, wie man denn da rangeht. Also der Mann soll nicht sofort seine Liebe art. gestehen. Hm? pick art auf mittelalterlich. Genau. Also er soll nun vielmehr der Frau den Raum geben, selber die Initiative zu übernehmen. Und überhaupt gäbe es ja Männer, die beim Anblick ihrer Erwählten kein Wort mehr herausbekämen und alles vergaßen, was sie sich ausgedacht haben und zurechtgelegt haben. Probleme, die wir ja bis heute kennen, würde ich sagen. Außer Carol, der kann das. Zögert auch die Frau, dann müssen die Männer das Gespräch in Fluss bringen oder im Fluss halten. Zuerst sollen sie über ganz alltägliche Sachen reden, ihre Heimat, ihre Familie und das Aussehen der Frau loben. Danach soll er sie überzeugen, wie glücklich sie ihn machten, sie ihn machen würde, wenn sie ihm ihre Liebe schenken würde. Daraufhin werde sie zwar sagen, dass sie nichts so Besonderes sei, aber es würde nun schon funktionieren. Also, lieber Flo, jetzt weißt du, wie du das machen sollst, Hm. weil das ist alles. Du musst äh, Mhm. nur sagen, dass sie schön ist und dass sie dich glücklich machen würde, dann funktioniert das schon. Okay. Aber, wie... Ich
1: hatte vor, wir irgendwo (lacht) stehen, du bist schön. Das, das
0: funktioniert wie du das ich muss mich
3: total so, also ich meine, ich habe das schon bei Freunden im, im, im Club mächtig schief gehen gesehen, weißt du, so bei zwei Promille du guckst denen zu, wie sie so sehenden Auges in die Katastrophe laufen, wenn sie da stehen. steht sie ist voll geil aus ey. komm lass uns irgendwas machen, das finde ich super und du stehst daneben dran und denkst dir ja, das, äh, nein Face,
1: Palmer. Ja.
3: ja, Gesichtspalme aber du hattest gesagt, st- verschiedene Stände, sind die Pärchen in dem, in dem, in dem Roman Standesreihen, in Anführungsstrichen, oder sind da auch irgendwie so Standesgrenzen überwindende Pärchen beschrieben?
2: Das sind ja quasi Anleitungen, wie man in seinem Stand jemanden Aha. an... Innerhalb seines Standes, also nicht also wegen, ich kann wie nicht, geht
3: jetzt zum Beispiel einen Ritter an eine Bauersfrau ran oder ich so. Ich kann
2: dir das nicht ausschließen, ich habe das Buch nicht gelesen, das Original. Ach so okay. Okay. Also das wäre, wenn ich alle Quellen im Original oder in Übersetzung durchgelesen hätte heute, wären das verdammt viele gewesen. Also wir haben heute einen wilden Mix ich aus dachte, allen das möglichen Historiker so. Ja, wenn ich dafür äh, eine Hausarbeit schreibe, eine Doktorarbeit oder irgendeinen Aufsatz, ja, aber nicht, äh, wenn ich äh, jede Woche einen Podcast rausbringe. Das ist die Zeit nicht ganz da. Aha, aha,
3: aha, aha. Na ja, merken wir uns.
2: Ja, mittlerweile, wir werden jetzt sogar quasi zwei Folgen pro Woche also sowieso <lacht> ganz verrückt.
3: Ja, Nein, hätte ja sagen können, dass du es weißt. Insofern. Nein,
2: leider passt. nicht. Wir werden jetzt aber ein bisschen körperlicher. Weil im mittelalterlichen Kontext könnte man sagen, wir sind vom stillen Verehrer zum werbenden ja, und jetzt zum physischen Geliebten geworden. Als Zeichen dieser Verbindung gibt die Angebetete ihrem Verehrer einen Kuss. Oder wie Bernhard Marti Mitte des 12. Jahrhunderts schrieb, mit einem zarten Kuss gibt sie das, was mein Glück ausmacht. Zitat Ende. Aber da sind wir ja jetzt noch nicht bei der Tat, also dem sexuellen Akt. Wir finden nämlich noch einige Zwischenstufen, die die Angebeteten ihren Verehrern schenken. Oder die sie sich erwünschen. Die schüchternen Träumen vom nackten Körper ihrer Dame. Und jetzt sind wir so ein bisschen bei dieser Minne, die Flo angedeutet hat. Dieses sehnsuchtsvolle und Erfüllungsaussichten. Das sind, in dem Rahmen sind wir jetzt ein bisschen. Da haben wir zum Beispiel Arnaud de Mereuil, drückt das folgendermaßen aus. Also er wünscht sich dort zu sein, Zitat, wo seine Dame sich entkleidet. Denn das ist eine große Ehre, die ihm zuteil werden lässt, die sie ihm zuteil werden lässt. Zitat Ende. Ich kann auch ein sehr, sagen wir mal, anschauliches Beispiel unseres schon erwähnten Guillaumes bringen. Diese hatte ja nach wenigen Monaten und wenigen Worten sich bei seiner Geliebten eingeschlichen und diese entführt. Und von ihrer ersten Begegnung berichtet uns folgender Text. Also, denkt dran, das ist ein Roman, das ist keine wahre Begebenheit. Zitat. Mhm. Als sie alles von ihm wusste, erwachte so große Freude in ihrem Herzen, dass sie sich ihm ganz auslieferte, indem sie ihm um den Hals fiel, ihn leidenschaftlich küsste und jegliche jegliche Zurückhaltung aufgab, um ihm zu dienen, ihn zu liebkosen und allen Geboten der Liebe zu folgen. Weder Augen noch Münder noch Hände blieben müßig. Die Minne bewirkte, dass beide auf ihre Rechnung kamen, indem sie sich freundlich animierten, gemäß ihrer wahren, echten Neigungen alles zu tun, was ihnen gefiel. Freilich war sie nicht säumig, ihn zu beglücken, sondern ehrte und entzückte ihn so sehr, dass auch Frau Hult nicht mehr geboten hätte. So viel Lust schenkten ihnen die Münne, dass sie gar nicht daran dachten, miteinander zu schlafen. An diesem Tag fühlten sie sich reich belohnt, wenn sie einander küssen und umarmen, Herzen und Liebkosen durften. Dazu kam noch anderes Spiel, welche Frau Münne er, er sind, wenn sie erkennt, dass, es, dass sie es mit der höfischen Liebe zu tun hat. Zitat Ende. Also ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt äh, so ist, aber könnt ihr euch vorstellen, um was es hier gerade geht bei dieser Beschreibung?
3: Nicht miteinander schlafen, sagt Ne.
2: Sie haben nicht miteinander also, ge- geschlafen. Das ist nicht ein, ein Verbot, das nicht zu tun, äh, aber sie haben es angeblich. Nee,
3: nee, ich, ich meine im Sinne, das, das, ja nee, das meine ich, aber ist im Sinne von miteinander schlafen, Sex gemeint und nicht irgendwie miteinander irgendwie pennen, also quasi einfach nur schlafen gehen. Okay.
0: Sex gemeint. Also, sie haben
3: alles gemacht, außer Sex.
0: Also sie hatten um, nur einen Chat quasi. Ich bin mir <lacht> da nicht ganz so sicher.
2: Hardcore also. petting Also <lacht> Also ich es klingt nicht.
1: ja so, als hätte als hätte äh, der in diesem Falle männliche Part die Dame mit seinem Minnesang derart in Verzückung äh, f- und vielleicht auch in Wollust gesungen, dass sie ich so habe ich das verstanden weiß äh, nicht. übereinander hergefallen sind. Ähm, vielleicht jetzt nicht mit einem sexuellen Akt, aber vielleicht ah, mit ähm, ähm, äh, äh,
2: Ähnlichen. Ich weiß nicht, ob diese äh, weder Augen noch mündern, noch Hände blieben müßig. Also, äh, ja, so viel Lust? Ja.
3: ja. Ja,
1: ich sag ja, also keine Sex, kein, kein Sex, aber ja, ich ja, glaube schon. Vorspiel
2: kann man ja sagen. Ich glaube ne? schon Sex. Du meinst, meinst du oral, oral ja?
3: und manuell, ja. oder wie? Ja. Gut. hat Beziehe <lacht> dich doch nicht so, mein wie alt? bist du denn?
2: Was soll denn das? Ich bestätige doch nur, Flo. Ach so, ja, weil so, ah,
1: ja, okay. <lacht> Gut, also nein, nein, du, das du war ja klar, du kannst ja auch bloß spekulieren.
2: Genau, ich weiß es nicht. Ach so, also
1: ja, ja du weißt es nicht und, ja. Hm.
2: Ich gehe davon aus, dass es schon um sexuelle Handlungen geht, die halt abseits des klassischen Beischlafes zu verorten sind. Hm. hm. Aber.
3: viel zum brüden Mittelalter, ha?
0: Also muss ich mir jetzt die Dame mit Peitsche vorstellen. <lacht>
1: Das weiß ich jetzt nicht. Mm. Ah, in Köln vielleicht, in Köln vielleicht. Aber das Pascha bestimmt. hat ja zu, das weißt du doch. Das Pascha hat zu.
0: Ach, verdammt.
2: <lacht> hat er nicht nur zu, es ist insolvent, aber egal. Also, es wird ja immer ja. ja, ja. schlimmer. Wie Flo schon gerade sagte, also soviel zu unserer Vorstellung des prüden Mittelalters. Ja, es ist eben dann doch was anderes als im Mittelalter als normal angesehen wird. als Also es ist ein Unterschied zu dem, was im Mittelalter als normal angesehen wird, als das, was wir denken, was im Mittelalter als normal angesehen wird.
3: Ja gut, könntest du halt sagen, das, was wir ja als normal vom Mittelalter so empfinden, ist ja eigentlich auch hauptsächlich das Narrativ, das uns das 19. Jahrhundert so ein bisschen übermittelt hat. ne? Das ja genau. wiederum anders getickt hat in der Hinsicht.
2: Und was wir aus dem Spätmittelalter, der Anfang der frühen Neuzeit kennen, wo es halt mehr Quellen gibt. gut, ja. Ein paar Quellen haben wir aber trotzdem auch in, naja, in der früheren Zeit des Mittelalters. Und wir haben auch tatsächlich Quellen zum realen Liebesleben. Wir haben einen, zum Beispiel einen Eintrag aus dem Jahr 1320. In dem haben wir einen Bericht zu einer Frau. Also, Zitat, ich habe Arnaud Bellot geheiratet, der sehr arm war und der keine handwerklichen Qualifikationen besaß. Und dennoch war es im Vorfeld nicht einmal Liebe auf den ersten Blick. Zitat Ende. Also es gibt diese okay. äh, Liebesheiraten. Das war so ein bisschen auf den Anfang eingegangen. Also diese Arnaud Below war jetzt am Anfang scheinbar nicht der tolle Fang. Aber irgendwie über die Zeit äh, hat die Frau dann doch ihren Gefallen an diesem armen Schlucker gefunden und äh, hat ihn dann heiraten dürfen.
3: Vielleicht meinte sie andere Handwerker oder hatte er andere handwerkliche Techniken als die, die sie halt fürs tägliche Gewerbe
2: angesprochen hat. (lacht) Möglicherweise. Und diese Frau, um die es hier geht, ist das nicht aus dem Hochadel, aber die hatte schon einen gewissen Rang. Also auch äh, die Frage von Flo, noch mal ein bisschen aufgegriffen mit den verschiedenen Mhm. Kasten oder Rängen. Also es war so Niederadel, die hatte schon ein bisschen was an, an Geld. Ich meine, sie konnte schreiben. Äh, im 14. Mhm. Jahrhundert oder Anfang des 14. Jahrhunderts, also das war es keine ungebildete Frau, aber nichtsdestotrotz hat sie scheinbar mit Arnaud Bellot einen ziemlich armen Schlucker geheiratet, der keinen handwerklichen Beruf hatte, also das war ja halt eigentlich das wichtigste im Mittelalter. Also war wohl einfach nur Bauer. Aber die gute Frau hat sich ihren Ehemann scheinbar auch aussuchen können, also es war jetzt nicht so, als hätte sie vorgeschrieben bekommen, wen sie heiratet. Und tatsächlich finden wir insbesondere bei der einfacheren Bevölkerung spätestens dann am Ende des Mittelalters dann vor allem Liebeshochzeiten eben keine arrangierten okay. Hochzeiten keine Hochzeiten für Verbündungen Verbündnisse für und so weiter das ist dann eher dem Adel übergelassen über ja, anhand gegeben
3: einfache Bevölkerung im Sinne von Bauern Tagelöhner oder einfache Bevölkerung auch das Bürgertum mit eingeschlossen oder Patriziatum zum Beispiel
2: bis zu einem gewissen Rand also bis zu einem gewissen Rang, und umso höher der Rang, umso, umso weniger wird es. Ja. Also Liebeshochzeiten gibt es ja quasi bis in die erste, also bis in die, ins Königshaus, aber das ist halt extrem selten. Ja. Und die Ehe muss aber immer noch von der Familie abgesegnet werden, was sie dann auch meistens pro forma taten. Ehen mhm. wurden auch nicht so feierlich wie heute abgeschlossen. Es gab beispielsweise die geheime Ehe, die nur zwischen den Partnern abgeschlossen wurde, sind in den Wald gegangen, haben sich dort das Eheversprechen gegeben, kamen wieder aus dem Wald raus und waren dann verheiratet. Und im Nachhinein wurde das dann öffentlich gemacht. Also diese große Feier der Hochzeit, das ist tatsächlich was sehr Modernes. Ich glaube auch 19. Jahrhundert. Ohne kirchlichen und Jahrhundert.
3: Segen, ohne Zeugen? Ja, ja, ohne Zeugen. Ohne kirchlichen Segen? Ja, ja.
2: Die, die geheime Ehe. Ach,
3: ich dachte, die wäre äh, die wäre eher ein Gerücht, sozusagen, aber das, ich habe mich Fantasie nicht von so Gibson. beschäftigt. Ja, sowas in der Art. Das ist so, das ist so gerne in Hollywood-Filmen. Ja, ja, ja. Ja, das ist. Äh, reden wir nicht über den Film, sonst öffnen wir die Büchse der Pandora. Aber ich dachte, <lacht> das wäre das wäre tatsächlich eher so eine Hollywoodeske Interpretation von äh, von einfach nur sehr kleinen Zeremonien. Also, Weil ohne zeugen im
2: Mittelalter? Es gibt dann schon wieder die, dass die Ehepartner wohin gehen und sich das dann bestätigen lassen müssen. Im Nachhinein gibt Mhm. es dann die die Bezeugung. Mhm. Und dann auch die Öffentlichkeitsmachung und den Segen. Den gibt es schon, aber nach der eigentlichen Eheschließung. Okay. Gut, aber dann weg von der ganzen Gefühlsduselei hin zu greifbaren Dingen. Was wissen denn Ärzte des Mittelalters überhaupt über Sex? Bis zum 11. Jahrhundert kennt der Westen, um den werden wir uns heute, hau- heute hauptsächlich, äh, um den wird es sich heute hauptsächlich drehen, ein gynäkologisches Werk. Eins, nämlich das Werk von Muschio aus dem 6. Jahrhundert. Und beispielsweise im 15. Jahrhundert schrieb Jacquet Despard, dass die Drüsen an der Peniswurzel, dass es diese gäbe, um die Feuchtigkeit zu verursachen. Also nicht die, die Frau macht die Feuchtigkeit, sondern Drüsen an der Peniswurzel. Ist nicht so? Ich weiß nicht, gerade wo wir ich nur anfangen sollen. Du weißt.
3: Echt kämpfen zu schlucken.
0: <lacht> Willkommen bei Historian Universalis, okay. dem Medizin Podcast. Ja.
3: Okay. Ich
1: glaube, es gibt noch eine ganze Menge Männer, die das vielleicht vermuten, dass das so ist. Meine Drüsen an meinem Glied sorgen dafür, dass
2: es also, flutscht. Ich weiß nicht, Karel, wenn, wenn dort ich was rauskommt der auf übrigens. der Höhe, dann solltest du dir Gedanken machen über deine Gesundheit. <lacht> Oder deine Kontinenz.
1: Ja, das, das juckt ja vielleicht Was? den Personenkreis, den ich meine nicht. Achso, ja, jucken könnte das eventuell, wenn es. Also, ich wollte gerade sagen, also fast alles, wo unnatürlich nee, Flüssigkeit Leute. irgendwo rauskommt, wo sie nicht Bisschen soll, hat irgendwas also mit
3: Jucken zu tun, erfahrungsgemäß. Ich wollte erfahrungs- einfach nur gewesen?
1: versuchen, quasi eine. eine <lacht> Erfahrung. Ich rede jetzt nicht
3: von meiner Erfahrung, sondern medizinischer Erfahrung.
1: Ja, ja, sicher. Uh, also, es ist nicht evidenzbasiert, ne? Ja,
0: ja. <lacht> Kontenance, Gut. Mit
1: ich meine, drei
3: wirklich, Dödeln, ich, 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 ist alles in Ordnung. <lacht> Ich wollte,
1: ein, <lacht> ich wollte also, doch nur Kritik am, am, am weißen alten Manne hervorbringen. Mann, Dass
2: du das Weiß da ausgeführt ah. hast. Egal, machen wir weiter. Die Klitoris wurde eigentlich bis in die Renaissance komplett ignoriert. Noch Pietro Dalbanos schrieb im 14. <lacht> Jahrhundert, dass das Begehren der Frau der Reibung des, Schambe- des Schambeines entspränge. Also äh, er war zumindest mal im Ist nicht so am richtigen jetzt, ungefähren Ort. Ich höre Ohr. jetzt schon, ja?
0: also ich ich höre ich jetzt schon bei drei. deiner
3: Aussage, bis ins 15. Jahrhundert oder so wurde die Klitoris völlig, und jetzt höre ich unsere weiblichen Zuhörerinnen unisono sagen, das ist heute immer noch so häufig. Das jetzt.
1: ist heute, genau.
3: Genau, <lacht> so, genau so. Nothing's changed.
1: Aber jetzt mal, also jetzt, aber jetzt mal ohne hm. Quatsch, ich meine, das mit dem Schambein ja. ist ja ganz interessant. Also... Gott oh Gott, wir werden jetzt hier gerade zum Bravo Podcast, Dr. Sommer Team. Aber äh, ich würde da jetzt mal, äh, würde da jetzt mal unsere Zuhörer Ihnen die Frage stellen, ob es darf. Also ich glaube, das Schambein ist nicht ganz, also das ist nicht ganz aus dem Rennen. Aber okay,
2: mach weiter. Ja, das stimmt schon ungefähr. Ich und rede mich Frau um Kopf ist das, und Kragen. Ist das Unterschiedlich ah. mit der Empfindlichkeit definitiv. Oh Aber
0: äh, <lacht> Karol, mhm. ja. Moment. Ersten <lacht> <hast> Bier.
1: <lacht> danke, danke, danke.
2: Ja, wir haben jetzt aber mit Guillaume de Conch oder Conché, Conch, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall im 12. Jahrhundert kam der auf eine geniale Idee. Er dachte nämlich, ja. dass erst die Lust der Frauen ist ermöglicht, dass diese schwanger werden. Und da, wer Prostitu- war das verbrochen. Und da Prostituierte ja keine Lust empfänden, könnten ja auch nicht schwanger werden. Klar. Mhm. Mhm. Also ich glaube, wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre die Menschheit äh, bedeutend <lacht> kleiner in der Anzahl.
3: Bedeutend kleiner, gleichbedeutend mit ausgestorben an dieser Stelle wahrscheinlich. <lacht> Aber der war das, der das verbrochen hat, dieses berühmte, dieses berühmte Lustding. Das hat sich lang gehalten. Sehr lang sogar.
2: Interessant wird es dann, wenn, oder interessant, abstrus, wenn dieser Guillaume de Conche, Conche auf die Vergewaltigung zu sprechen kommt. Zitat, obwohl bei der Vergewaltigung der Akt zu Beginn missfällt, findet sie am Ende, der hilft die Schwäche des Fleisches, Zustimmung. Weil wenn sie ja durch die Vergewaltigung schwanger geworden ist, dann muss sie ja Lust empfunden haben.
3: Der Asitone des 15. Jahrhunderts. Ja, ah.
2: 12. Ja, okay, sorry. Kein Problem. Dem ganzen zugrunde liegt die Idee des weiblichen Spermas. Die geht zurück das auf Galen, oh. den antiken Arzt, und war im Mittelalter sehr weit ver- verbreitet, also fast ge- allgegenwärtig. Also, dass eben die, auch die Frau einen Sperma hat und dass es quasi den Erguss von beiden bräuchte, damit es eine Schwangerschaft entsteht. Mhm dann kommen wir zu Albertus Magnus, unserem kleinen Liebling. Und der sieht keinen Zusammenhang zwischen Lust und Fruchtbarkeit. Also mal eine kleine Außenseiter mit diesem Thema. Hm? Mediziner sahen im Gegensatz zu diesen Geistlichen den, den Geschlechtsakt etwas anders. Ist ja irgendwie zu erwarten. Ein anonymer Autor des 13. Jahrhunderts schrieb, dass sich viele Männer den Coitus wünschen, um Lust zu empfinden und nicht um Kinder zu bekommen. Ist verständlich, oder?
1: Aber unredlich. (lacht) Unredlich. Naja.
2: Und die Lust, so das Verständnis, haben die Männer bekommen, da sie oft nicht klug sind. Ja. Und dadurch dann eben so zur Vermehrung beitragen. Also, dass Männer Lust empfinden beim Sex ist ein quasi evolutionärer Faktor oder ein göttlicher im Mittelalter, damit es eben trotzdem zu Vermehrung kommt, weil Männer dumm sind und sich sonst nicht fortpflanzen würden und die Menschheit aussterben würde. Deswegen gibt es eben die Lust des Mannes. Ich weiß nicht, Tiere pflanzen sich trotzdem fort, aber gut. Ich habe ja erwähnt, wir bewegen uns heute vor allem im ja, westlichen, abendländischen Bereich, aber es gibt dann so einen kleinen Peak nach, in den islamischen Bereich. Jetzt könnte man, ich weiß nicht, Arabien- wie, oder was habt ihr denn, wenn ich jetzt sage, Sex in, ja, im islamischen Mittelalter, habt ihr da ein anderes Bild als mit dem Europäischen?
0: Ich habe irgendwie gerade so, so, so Malereien im Kopf, die sehr mhm. Äh, mhm. explizit Sachen darstellen, glaube ich. Ja. Aus dem
3: Arabischen oder aus dem Indischen?
0: Glaub,
1: ja, weil da, na klar,
3: ja, gut, man.
1: Die R meintinersisch. Da könnte man. Ja, ich würde jetzt auch Richtung Kamasutra und solchen Geschichten, aber das ist ja älter, viel älter. Ähm ich würde würde tippen, dass die da doch offener mit dem Thema Sexualität umgegangen sind, oder?
2: Ja, definitiv. Es gibt deutlich mehr Abhandlungen darüber, mhm. mehr Anleitungen. Ein Auto etwa empfiehlt, dass man mhm. Frauen zu Erregung mit den Brüsten spielen solle. Ach nee. guck, ah ja, mhm. Ein anderer kritisiert, dass Männer durch vorzeitigen Samenerguss und durch schnelles Zurückziehen des Gliedes, ja, den, die Frauen der Lust berauben. Andere wiederum berichten, dass das Ziehen an den Haaren bei dem Orgasmus die Wollust steigern solle. Ja, also. Und dieser. Übermann lieber Mann, Kenki. Hm. Das heißt, es waren auch tatsächlich Anleitungen für mit Flo.
3: Ich bin hier die ganze Zeit mit am Schreiben. Ich, äh <lacht> ja. Ich lerne hier sehr viel heute.
2: Und das waren auch tatsächlich Anleitungen für Laien, die nicht hinter verschlossener Tür irgendwie hin und her gereicht worden sind, so unter der Ladentext. Lest mal hier. Nein, das waren tatsächlich sehr einfach zu erwerbende Anleitungen zum Sexualleben. Mhm. Also das mal wieder ein Punkt, wo eben der islamische Kulturkreis im Mittelalter einen Fortschritt hatte vor dem europäischen Abendländischen. Diese Werke finden. Wie sieht es im Judentum aus? Gibt es da? Hast du da was? Ja, das Judentum ist ja zu dieser Zeit äh, nicht wirklich als eigene Kultur, als geografisch, mit, mit geografischer Verordnung zu fassen. Weil die ja so weit verbreitet Gut, ich sind. Ich habe
1: jetzt eher. Ja, ja, ich habe jetzt eher so auf Religionen, also religiöse Dinge oder so hingewiesen. Also ja, nee, gut, ist auch
3: speziell. Hm. Also ich glaube, dass es jeweils... erlaubt, Hauptsache es ist schauen passiert nicht am Schabbas.
2: <lacht> ich, ich glaube, dass es da immer die Einordnung in den anderen, also in den umherstehenden Kulturkreis gibt. Also im arabischen, ja, also im islamischen ja. werden sie ähnlich sein und im europäisch-abendländischen auch ähnlich. Also...
1: Ja.
3: Gibt es da vielleicht was im Leviticus dazu? Weil der Leviticus im Alten Testament regelt ja quasi fast jeden Lebensbereich. Ich würde mich fast nicht wundern, wenn einer der weniger Zitierten und weniger drüber gesprochenen von diesen, ich weiß gar nicht, wie hundert Paragraphen, die da drin sind, irgendwie sich bestimmt mit sowas auch beschäftigt. Weil es würde mich wirklich wundern, wenn so eine allumfassend geregelte Religion dazu nichts hätte.
2: Naja, aber das ist ja was, mhm. was zu Trennendes. Also auch der Koran oder die Bibel äußert sich dazu. Aber darauf gehe ich ja jetzt gar nicht ein. Also das sind ja vor dem Mittelalter mhm. entstandene Texte. Es geht jetzt wirklich um die mittelalterliche Lektüre. Okay. Wir, hat, mhm. wir hatten jetzt dieses arabischen kleinen Heftchen und die finden im Westen keine Beachtung. Die kommen gar nicht erst so, so weit. Einzig, ja, ein gewisser Ibn Sina findet Beachtung und okay, okay. ein gewisser Avicenna. Also, das sind dieselben Persönlichkeiten, Überraschung. Äh, und dieser also sein Kanon der Medizin mit den Abschriften von Galen findet dann sein Werk sein sein Weg ins Abendland, in, in, die, in die Werke des Abendlandes. Also Avicenna kennen wir ihn halt im Abendland und Ibn Sina im Morgenland. Und in diesem Kanon der Medizin schreibt er ganz viel zu, na ja, zu ähm, Anatomie, zur Sexualität und das kommt ins Abendland. Aber kommen wir erstmal zurück zu unserer mittelalterlichen Autorin, die das in Anführungszeichen angebliche Liebesleben jetzt eines Adligen beschreiben. Manchmal zurückhaltend wie Chrétien Détroit. Zitat Er wollte in Liebe mit seiner Frau leben und machte sie zu seiner Freundin und Geliebten. Mit ihr allein beschäftigte er sich, sie zu umarmen und zu küssen. Sie wünschten sich kein anderes Vergnügen. Oft schon war es Mittag, wenn er sich von ihrer Seite erhob. Zitat Ende Klingt doch sehr poetisch. Andere Sagen wir mal, sagen das Ganze etwas direkter. Etwa im sogenannten Trubert. <lacht> Zitat. Sie hält es, das Glied, an der Wurzel. Es hebt den Kopf und sie lacht darüber. Sie hat es an den Eingang ihrer Lustpforte gesetzt und richtet es so weit auf, wie sie kann. Und Trubert spielt nicht den Graziösen, er steckt es ganz hinein. Jede hätte in Hülle und Fülle seinen Anteil an der Lust. Sie schlief in der Nacht überhaupt nicht. Zitat Ende. Also, jetzt mal hier eine etwas direktere Beschreibung des ganzen Aktes. In einem Schwank mit dem Namen was übrigens übersetzt derjenige, der von einem Glied gefickt und verärgert wurde, heißt es folgendermaßen. Der, äh, diejenige, die von einem Glied gefickt und verärgert wurde, Heißt es folgendermaßen: Der junge Mann zögert nicht mehr länger, er küsst das Fräulein, das nicht traurig schien. Er legt sie ins Bett und erhebt ihr Hemd an, erhebt ihre Beine an, verfehlt nicht, ihre Lustpforte zu finden und schiebt Ruh sein Klit hinein. Zitat Ende. Hm. <lacht> jo. Mhm. Ich habe euch gewarnt das vor der heutigen ist, Folge.
3: Äh, nichts, äh, ja. Jede Witz <lacht>
2: Es gibt auch einen sehr interessanten Bericht vom Anfang des 15. Jahrhunderts. Eine gewisse Beatrice de Planisol berichtet dem Inquisitor Jacques Fournier von ihrem Liebesleben. Ein Jahr nach dem Tod ihres ersten Ehemanns soll der Priester Pierre Clerc sie versucht haben zu überreden, mit ihm zu schlafen. Nach einiger Zeit habe sie sich ihm dann noch hingegeben, von da an mehrfach die Woche, also diesem Priester Pierre Clerc, für eineinhalb Jahre. Aber, ja, schon bevor sie Witwe geworden war, hatte er sie einmal, die einmal, naja, vergewaltigt. Also, oder wie es in der Quelle heißt, mit Gewalt genommen. Dann heiratete Beatrice wieder. Das, ja. Ich wollte nur sagen, das hätte jetzt auch Friedrich Merz gesagt. Ja, es gibt keine Vergewaltigung in der Ehe, aber die war nicht verheiratet. Also, sie war verheiratet. Also ja, besser. Aber, egal. Auf jeden Fall heiratete dann Beatrice wieder, um nur eine Woche später heimlich im Keller mit einem anderen Pfarrer zu verkehren. Zu verkehren.
1: Ach, so eine war das.
2: Ja. Und auch in dem Monat, in dem sie von dem Inquisitor verhört wurde, hatte sie wieder Verkehr. Mit wem bloß? Genau, mit einem Brießen. Einer Nonne. Fast. Ach so. Also diese ich Frau. Mit dem Inquisitor. <lacht> <lacht>
3: Der Papst, das war der Papst.
2: <lacht> also diese Frau scheint echt ein Fabel für Priester gehabt zu haben. Und diese Priester, die ja, dann aber auch von die dem Priester Inquis-
1: konnten nicht an sich halten.
2: Ja. Und die Priester werden ja dann auch von der Inquisition verhört und geben die da Unverwunden zu. Das scheint nichts Außergewöhnliches gewesen zu sein. Also weder dass er mit verheirateten Frauen Affären hat, noch dass ein Priester mit einer verheirateten Frau eine Affäre hatte. Also sowohl aus der Sicht oh Gott, des der Frau als auch des Mannes beziehungsweise des Priesters. Was hier aber damals schon dieses
3: Scheinargument: Ich wollte ihr den Teufel austreiben.
2: Nicht in dem Fall. Also ich habe es nicht gefunden. Ich kann es nicht äh, bestätigen, aber auch nicht äh, verneinen. Was hier schon anklingt, ist Gewalt gegen Frauen. Vergewaltigungen und auch Massenvergewaltigungen waren nämlich nicht so selten. Etwa, wir haben da ein Beispiel von 1419, als eine Gruppe von Knappen die Kammerfrau Raoulin versuchte zu vergewaltigen. Da sie die Situation aber irgendwie kommen sah, es war in dem Kontext einer, einer wie, wie sagt man, einer, einer Schenke, also ein, einer Bar, bat sie einen dieser Knappen, den gewissen Cooper äh, ich weiß nicht genau, wie man den aussprach, mit aufs Zimmer. Also sie bat ihn eben, hochzukommen, weil sie dort dann mit ihm schlafen würde. Dort verweigerte sie sich aber diesem und schaffte sich auch irgendwie aus dieser Situation zu, zu befreien. Die Kollegen machen sich dann über den Kupa witzig und irgendwie entkommt sie so dieser Situation. Aber naja, ja. irgendwie war es ist doch normal, dass das vorkommt im Mittelalter, wie es in, dem, in diesem Bericht dar, dargestellt wird. Also, dass sich eben unverheiratete Frauen eben nicht immer sicher sein konnten. Also noch weitaus mehr, als es eben heutzutage ist. Weil es eben teilweise als Recht auch angesehen worden ist, dass man sich eben eine Frau mit Gewalt nehmen konnte. Naja, aber dass Sex in der Ehe eine wichtige Rolle spielt, das wissen wir heute. Das wusste aber auch das Mittelalter. Da gibt es nämlich eine Reihe von Beispielen, dass Ehen auseinandergegangen sind, weil es ja modern würde man sagen, im Bett nicht funktioniert hatte oder romantischer, dass es auf emotionaler Ebene nicht gepasst hatte. Und im Bett nicht funktioniert, meint nicht unbedingt, dass es am fehlenden Nachwuchs hing. Das kennt man jetzt aus, ähm, naja, der Adligen-Schicht. Zum Beispiel bei Eleonore von Aquitanien, die eben keinen Sohn bekommen hat, dass eben daraufhin die, die Scheidung angestrebt worden ist, weil man eben einen Erben brauchte. Es gibt äh, Tatsächlich Beispiele, dass es eben, dass der Mann keinen Hoch bekommen hat und sich die Frau hat deswegen scheiden lassen. Es gibt auch tatsächlich oh, die ja. Möglichkeit.
3: Nix, hm? da, da kenne ich Gerichtsakten aus dem Englischen dazu, die sich wirklich grandios lesen. Ja. Scheidungsprozesse aufgrund von männlicher Impotenz. Herrlich, herrlich.
2: Ein, ein, Mann konnte sich übrigens von seiner Frau nicht scheiden lassen wegen, wegen Impotenz. Eine Frau hingegen schon von ihrem Mann. Yep. Das gibt, und das Ganze konnte ja. der Mann dann anfechten. Oder man konnte, also wenn die Frau quasi ihren Mann anklagt, dass er impotent ist, dass er sie nicht beglücken kann, dann konnte das Gericht öffentlichen Beischlaf anordnen. Dann wurde eben ein Bett aufgebaut auf dem Marktplatz und dann musste dort der Akt halt vollzogen werden. Eine andere Möglichkeit war eben, oder die
3: Gutachter An- wurden hinzugezogen.
2: Genau. Die Zuteilung von Gutachtern. Ja. <lacht> und lieber Karol, lieber Olli. Ja, was, vor allem. Ja, was sind das denn dann? Was könnt ihr euch unter Gutachter dafür vorstellen?
1: Ja. Hm. Hä? Wie? Na, die sitzen da halt und gucken, wie es läuft, ne? Was soll ich so sagen? Ah. <lacht> sag mal also, du, so. So abstrakt und so schräg das ist. Äh, nein, 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 nein. Was? <lacht> nein, die haben nicht Nein. Aha.
3: Doch, doch, doch. Nein. Sag nein. Es. Okay. Sag es, sag es, du willst es doch auch.
1: Haben die etwa die Frau penetriert, um zu
2: probieren? <lacht> nein, nein, nein,
3: nein, nein,
1: nein. Okay. die Gutachter <lacht> haben
2: was gemacht. Oder sie haben versucht, etwas zu machen.
3: Die Gutachterinnen.
2: Ja. <lacht> ach, so, die Gutachter. ah, ach du Gott. Das, das war dann meistens... Herrlich,
3: ich sag ja, es gibt herrliche Gerichtsakten darüber. Ich, ich habe mich da fortgeschmissen, als ich die mal in London, also Transkription davon ein paar überfliegen konnte. Weil es da wirklich dann so nach dem Motto, eine, eine Bürgersfrau will sich von ihrem Mann scheiden lassen. Ein respektabler Mann, sitzt im Stadtrat und alles drum und dran. Also wirklich ein bekannter Mann. Äh, näher an Adel geht es in der Bürgerschicht eigentlich kaum. Aber er kriegt keinen hoch. Hm. Und die Frau ist irgendwie nach einem Jahr eh so frustriert, dass sie ihn anklagt und dass sie eine Scheidung beantragt. Hm. Das Ganze hm. hat natürlich diese Peinlichkeit, dass es der Stadtrats-, Stadtratsmitglied, also kriegt der Gutachter zugeordnet. Und zwar äh, sechs oder sieben ehrenhafte Bürgersfrauen. Das heißt quasi wirklich Ach, Sch- Frauen aus dem öffentlichen Leben. Das stell dir vor, du sitzt im Stadtrat von, keine Ahnung, Dresden <lacht> und wirst von deiner Frau angeklagt, der kriegt kein Hoch, ich will die Scheidung. Und plötzlich kommen irgendwie die Frauen der, deiner Kollegen aus dem Amt, aus dem, aus dem Amt oder aus, dem, äh, äh, aus der Öffentlichkeit irgendwelche Berühmtheiten oder sowas, die Frauen von denen und die kriegen die Anordnung. Jetzt guck mal, ob das wirklich stimmt. Und die gehen nachgucken. Und die gucken richtig nach. Die gucken nach, die helfen auch nach. Weil wenn sich da was regt, ist der Prozess nämlich nicht mehr gültig. Und dann strengen die sich an. Das ist, oh, da schmeißt du dich weg. Da schmeißt du dich weg, wenn du das liest. Crazy. Oh, sorry, Elias, aber das ist wirklich das, eine, eine der wunderbarsten Anekdoten aus, aus Geschichtsforschung, die ich kenne.
2: Das ist, das ist doch herrlich, das ist doch Crazy. A- alles gut. Absolut. Also sagen wir mal so, wenn es jetzt nicht sich um einen so Hochgestellten gehandelt hat wie ein Stadtrat. Wurde auch gern einfach mal die, äh, ich sag es mal, einen hochgestellten (lacht) (lacht) Ja, eben nicht
0: hochgestellt, ne? (lacht) Einen
2: herabhängenden Egal, wurde auf jeden Fall die Prostituierte des Ortes vorbeigeschickt, die dann eben dafür sorgen musste, dass er dann doch wieder hochgestellt wurde. Oder, ja, egal. Äh, Ja.
3: Halt, ausgebildetes Fachpersonal wird hinzugezogen, weißt du? Genau. Genau. (lacht)
1: Qualifizierte (lacht) Fachkraft. Oh Gott. Nee, das ist
3: schon schon geil. Ach, herrlich.
1: jetzt Wort hieß Head.
3: (lacht) Ja, eben nicht. Nee, weil du sagst, das ist schon geil. Ach, herrlich. herrlich.
1: Das ist geil, ja.
3: Bei dem Prozess, den ich gelesen habe, ging es halt darum, äh. dass die Frauen da in seiner Bettstadt sind. Und natürlich muss mhm. das Ganze ja festgehalten werden. Also ist ein Amtsschreiber zugegen. <lacht> das heißt, du musst Scheiße. dir vorstellen, du bist in deinem Bett. <lacht> da kommen sechs Gattinnen von irgendwelchen Kollegen rein. Da hinten sitzt oh. ein Amtsschreiber, dreht sein Tintenfässchen auf. Irgendwie ein Beobachter <lacht> quasi. Und dann geht der Bericht weiter, dass eine Frau nahm es sehr ernst und hat diesen Mann, er hieß, glaube ich, John sogar auch noch, mhm. äh, im Englischen heißt es irgendwie, she kissed and, and, and caressed him frequently and uh, tried to warm said member. Also quasi nach dem Motto, sie hat ihn oft geküsst, oft umarmt und hat versucht, sein bestes Stück zu wärmen. Und hat wirklich da voll losgelegt und der Amtsschreiber hält das schön protokollarisch fest. <lacht> Mann. Äh.
2: Steh nur im Schlaf. So,
1: wir wollen bei den, bei den hochgestellten, tiefer hängenden, also was auch immer. <lacht>
2: Ja, ich möchte das Kapitel oder diesen Abschnitt eigentlich auch abschließen, aber mit einem ja, Zitat von Marguerite de Chauvre oder Chavour, je nachdem, wie man es ausspricht oder schreibt. Diese erklärt, dass sie keinen anderen Mann wolle als ihren Flo Entführer. Zitat, dass er oh. der Mann war, den sie am meisten liebte und der ihr nackt lieber war. Und zwar lieber als oh. der Mann, der den ihr Onkel für sie bestimmt hatte. Also äh, ein guter Vergleich auf heute mit Nacktliebe und äh, jetzt wieder auf einen Entführer, was Florian angesprochen hat. Also ja, diese Entführungen waren scheinbar gar nicht so selten. Aber kommen wir mal etwas zu etwas ganz anderem. Thomas von Aquin unterteilte in seiner Summa Theologica die Sünden wieder die Natur in autoerotische Handlungen, Bestialität, Sodomie und schließlich die unnatürlichen Handlungen. Also sexuelle Spielarten, die er als unnatürlich ansah. Aber welche waren das? Habt ihr Ideen, was für Positionen oder für sexuelle Spielarten unnatürlich waren?
3: So, jetzt sollte man, glaube ich, aus Taktgefühl irgendwie Ahnungslosigkeit vorschützen.
1: Wieso aus Taktgefühl? Ich nee, irgendwie. ich habe gerade überlegt, also man, ad hoc würde man jetzt irgendwie sagen, oh, wahrscheinlich ist äh, Analpenetration, aber ich glaube, das war ja, ich meine, das ist doch eigentlich altbekannt, ich kann mir gut vorstellen, dass das gar nicht so äh, außergewöhnlich gewesen sein muss, gleichgeschlechtliche Liebe, allerdings kann ich mir vorstellen, kommt da natürlich zum Tragen irgendwie. kommen wir danach also
2: darauf kommen wir zum ja, Schluss ja, zu klar. sprechen aber,
1: aber was jetzt die Praktiken angeht mhm.
0: Mhm. ich sag mal so ah, war noch doch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich äh, ein Ding oder ich weiß nicht ob das sowas auf der Liste dann mitstand äh,
2: doch, ich würde mal ganz ich, ich würde mal ganz vorne anfangen und äh, ja also die natürlichste Position war die Stellung Mann unter Frau, äh, Frau unter Mann, also die, die wir heute als Missionarstellung kennen. So sollte sich das Sperma mhm. am besten mit der Eizelle verbinden können. Äh, übrigens wurde nie Das wurde so Sp- gesagt. Ja, ja. Das okay. war die Begründung. Also so
1: weit waren die da schon. Ja, ja. Also der Thomas Aquin. Ja, die wussten nichts von ah, die okay. Eiz- wussten
3: Der wussten wahrscheinlich nichts
2: von der Eizelle, aber die wussten, dass die Zeugung Na, halt dann das war, soll. Ja, das
1: war jetzt meine Frage. Ja, das war jetzt meine Frage.
2: Es war irgendwie schon bekannt, dass es irgendwas in der Frau gibt, das eben als Ei bezeichnet worden ist, im Vergleich zum okay. Huhn eben. Und ah, das ähm, Sperma ja. eben, das ist das, was Leben spendet und dass das eben darauf geht und dann das Leben daraus entsteht. Ja.
1: Okay, gut, aber Aquin hat jetzt nicht gesagt, Sperma, Eizelle geht los.
2: Äh, Sperma glaube ich schon, Eizelle halt als Ei, aber ich weiß nicht genau, wie ja. das danach bezitelt worden ist. Okay, also, okay. Also mm. die genaue Titulatur okay. kann ich dir nicht sagen, aber im Grunde genommen ja. Okay. Äh, niesen und springen wurde übrigens im Mittelalter als eine Möglichkeit angesehen, eine Schwangerschaft zu verhindern. Also falls ihr mal nicht was? schwanger werden sollt, einfach kurz äh, Pfeffer nicht? holen und dann über die Nase und dann niesen.
3: Also in der, so, im Frühling dachte, ist kein Kind gezeugt mh. worden, weil alle hatten Allergie oder was? Hm?
2: Genau. <lacht> okay. Ja, es gibt aber dann äh, das ein Zitat, was gleich anzeigt, was noch problematisch war. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Alles andere. Zitat. Der Mann soll sich auf der Frau befinden und nicht umgekehrt, um zu vermeiden, dass der weibliche Samen in den Penis strömt. Damit keine Mü- Müdigkeit eintritt, die stehende Position schwächt sehr. Daher wird sie verurteilt.
4: <lacht> ah ja.
3: Die Frau darf nicht okay. oben sitzen, sonst wird der Mann schwanger, oder was? <lacht>
4: Oh Gott
2: Kommen wir zurück zu unserem Albertus Magnus der sich wie folgt äußert Die schwächste Abweichung ist die seitliche Position danach die sitzende, dann die stehende und die größte schließlich ist von hinten nach Art der äh, der Stuten Abweichung Ja, mit mit Intendierung des Unnatürlichen des Abnormalen
1: Ja, ja, ja
2: Sowohl Albertus Magnus hm. als auch Michael Sav- war, äh, Savonarola, das war das Zitat, das erste, äh, waren Theologen. Mediziner schweigen sich größtenteils über Stellungen aus. Die erwähnen die jetzt nicht groß. Aber Flo, du wolltest vielleicht gerade noch was sagen?
3: Savonarola, war das der in Florenz im Spätmittelalter? Das Oder verbinde ich den jetzt gerade? Ist das einfach nur ein Namenszusammenhang? Bei Savonarola klingelt bei mir eine Glocke.
2: Äh, Mich- Giovanni Michele Savonarola, äh, bekannt auch als Johannes Michael Savonarola, äh, italienischer Mediziner, Leibarzt und ja. Hochschullehrer, der in Padua geboren worden ist und Ferrara verstarb. Und äh, mhm. wahrscheinlich genau der ist, den du meinst.
3: Nein, ist er nicht. Ich habe gerade auch schnell mal viel Ich meine wahrscheinlich Girolamo Savonarola. Namensgleich, aber anderer Typ. Ja. Das kann sein. Ja, Der war nämlich Kirchenreformator, steht hier. Florenz, ja, genau. da, Republik Florenz. Okay, danke, sorry, weiß es, war der Vater.
2: Gar kein Problem, also der Vater war den, den, den du kennst. Genau. Moment, war der
3: Vater? Der war, doch, der, war doch, der war doch Dominika. Moment, das war der Vater? Der war Mönch? <lacht> das haben wir doch Und heute auch schon mitbekommen. Besp-
2: <lacht> also das haben wir doch heute auch schon mitbekommen.
3: Alter, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, es wird <lacht> immer wieder bestätigt, ey. Meine Fresse. <lacht>
2: Ja, ich meinte ja, dass es eben wenig Mediziner gab, die sich äußern. Es gibt aber ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel ein katalanisches Traktat aus dem 14. Jahrhundert, in dem 24 Positionen aufgezählt und erklärt werden. Wobei auch hier darauf hingewiesen wird, dass alle Positionen abseits des Klassischen schlecht für die Zeugung seien. Also es geht einfach nur um die Zeugung. Nicht jetzt, dass sie moralisch schlecht sind, sondern eben, dass nur die klassische Missionarsstellung die damals nicht so hieß, aber egal, damit ihr versteht, um was es geht, dass die eben gut für die Zeugung seien. Hm. als besonders schlimm wird insbesondere also sowohl im medizinischen in dem Fall mit dieses Traktats als auch im theologischen wird die sogenannte Reiterstellung angesehen die ganz aktiv von der Kirche als ungesetzlich dargestellt wurde ja sie steht eigentlich exemplarisch für alle anormalen Positionen also normalerweise wird wenn man von einer anormalen Position spricht im Mittelalter wird eben diese Reiterstellung herangezogen und übrigens... Weil auf die Frau Prost- über den Mann erhebt, oder wie? Ja, genau. Geht dann auch ein bisschen um, um die Rolle, also eben die, die, die Dominanz, die dann ja eine Frau einnimmt. Mhm. Auch Prostituierte zogen es vor, die in Anführungszeichen normale Position einzunehmen. Zumindest finden wir eigentlich nirgendwo andere Beschreibungen. Also überall, wo uns beschrieben wird, wie Prostituierte sich im Sexualakt verhalten, steht die in Anführungszeichen normale Position. Und nie was von anderen. Und überhaupt erst gar nicht von der Reiterstellung. Warum wir diese Beschreibung nicht finden, könnte mit vielen Faktoren zusammenhängen, eben mit dieser ja, Machtstellung und so weiter. Das wissen wir nicht genau. Es das heißt ja auch nicht, dass wenn es die Beschreibung nicht gab, es das nicht gab. Also, es kann ja sein, dass es einfach nicht aufgeschrieben worden ist, weil sich eben, weil die meisten Schreiber Männer waren und die sich eben nicht den Frauen unterwerfen wollten. Wir wissen es nicht. Aus dem ehelichen Rahmen kennen wir die Reiterstellung aber dann doch ein, ein paar Mal trotz der kirchlichen Ächtung. Und vor allem aus einer gewissen Zeit, nämlich der Zeit der Schwangerschaft. Ich weiß nicht, ist euch bekannt, was die Ehe zu Sex während der Schwangerschaft sagt?
1: Ähm, bestimmt gefährlich. Nicht Verboten. gut und so. Ja, ja.
3: Gibt doch sowieso strikte Regeln bei der Kirche. Also mit Fastenzeit und allem. Ja, und eben. Da also.
1: Nicht. Ja.
3: Und es heißt doch, glaube ich, auch ähm, irgendwie im Prinzip fast ein bisschen basiert auf medizinischer Erkenntnis, aber zum Beispiel auch nach der Schwangerschaft, dass da äh, eine Zeit lang eben kein Sex äh, passieren soll. Eigentlich quasi zum Schutz der Frau, die sich ja erstmal erholen muss. Aber wo das teilweise mit kirchlichen Geboten oder mit kirchlichen Scheingeboten irgendwie verknüpft war, um, um da irgendwie so ein bisschen das zu stigmatisieren.
2: Ähm, ja, aber genau, also Sex während der Schwangerschaft war eigentlich verboten. Aber man wollte jetzt scheinbar nicht ganz drauf verzichten die fleischliche Lust ist dann doch äh, irgendwie anziehend. Und wenn man dann eh schon eine Sünde begann, dann hat man halt die andere noch gerne dazugenommen und dann eben das ungeborene Kind noch etwas schützen wollen. Also das ging halt so mit einher, dass man sagt, während der Schwangerschaft will man sich eben nicht auf den Bauch legen und deswegen halt die die Reiterstellung und so dann die die Frau eben schützen. Und wenn man eh schon während der Schwangerschaft Sex hat und eine Sünde begeht, dann kann man auch gleich die falsche Stellung benutzen. (lacht) Als Sünde... Traten dann noch der erwähnte Analsex dazu und der Coitus Interruptus. Ich frage euch jetzt nicht, was das ist. Das brauchen wir jetzt nicht hier als Beschreibung. Und ich mache mal weiter. Bernhard von Pavia oder von Pavia kommentierte eine Ausführung von Papst Urban II. zum unerlaubten Samenegus. Ja, der Papst hat sich zum unerlaubten Samenegus geäußert. Also er äh, kommentierte das folgendermaßen. Ja. Einen Samenerguss, der nicht in einem dafür vorgesehenen Organ stattfindet, nämlich in der Vagina, sei es in einem anderen Organ vollzieht oder außerhalb. Ja, das ist auf jeden Fall äh, schlecht. Und schon wieder.
3: Ich (lacht) habe schon wieder ein Flashback aus der Sinn des Lebens. Every sperm is sacred. Every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. (lacht) Alter. (lacht) (lacht) Und es ist alles wahr.
2: Der heilige Antonius schrieb in dieser Sache Folgendes nieder. Ein Mann mit einem Mann, eine Frau mit einer Frau oder ein Mann mit einer Fre- äh, Frau außerhalb der angemessenen Auffangbeckens ist das Vergehen der Sodomie schuldig. Der und interruptus, um den es hier jetzt geht, unter anderem, wurde also mit Homosexualität gleichgesetzt, weil eben nicht das Ziel der Schwangerschaft im Zentrum stand. Wobei Sodomie nicht nur Homosexualität meint, aber dazu kommen wir gleich. Also, ich würde sagen, das ist ein Vergleich, der man heutzutage nicht mehr mitgehen würde. Aber gut, das ist bei ganz vielem heute nicht. Die nächste Praxis, die von, die vor allem, mit wenigem da konform. Ja, die nächste Praxis, die vor allem von der Kirche als schlecht angesehen wurde, war die Masturbation. Wobei sich das im Laufe des Mittelalters immer weiter verschärfte. Zuerst war es bei Jugendlichen noch in Ordnung. Also eben als Ventil. Im 14. Jahrhundert aber auch das nicht mehr. Und überhaupt war es ja eine Todsünde, den Samen außerhalb des Körpers zu geben. Das hatten wir jetzt ja schon an anderer Stelle mitgehört oder erfahren. Also nicht die Masturbation an sich war das Schlimme, sondern dass man den Samen eben außerhalb des Körpers vergoss. Irgendwie sollte man den damals mal erzählen, dass der menschliche Körper davon unendlich viel produzieren kann. Aber egal. Es gab dann ja auch die Vorstellung, dass eben der menschliche Körper nur so und so viel häufig mal kann. Und wenn man das eben aufgebraucht hat, dann ist halt dann ist halt Ende. Ist nicht so? Oh Nein, lieber Karol.
3: Weißt Du du lässt alte, weiße, zölibatär lebende Männer Expert- ihre Expertise über Sexualleben zu Gesetzen machen. Das kann ja nur gut gehen. Das kann ja nur
2: so <lacht> Naja, wie wir ja bei dem Inquisitionsbeispiel hatten, ja, ich so weiß, zölibatär ich weiß.
3: nicht unbedingt. Gut. Ja, ja, ja. Das macht es nicht besser, das macht es eigentlich noch schlimmer, weil dann müssten sie es ja besser wissen.
2: Frauen hingegen, Frauen empfahl man, zum Beispiel auch Albertus Magnus, sich selbst zu befriedigen, wenn die Verlangen zu groß war. Oder wenn ihr, ihr Mann zu schnell war. Das ist tatsächlich so aufgeschrieben, dass eben, wenn der Mann schon fertig war, dann darf die Frau auch selber Hand anlegen. Und auch im ausgehenden Mittelalter durften sich noch Frauen bis 25 selbst befriedigen. Also, zu dieser Zeit war den Männern es eigentlich fast gänzlich ver- verboten, wenn überhaupt bis 14 oder so, also quasi 13 bis 14, keine Ahnung, wann Männer das können, und Frauen eben bis 25.
1: Naja, das nimmt auch Bezug auf die Gestalt Onan, ne? Ja. Der seinen Samen äh, auf der Erde niederließ und so und, ja. Mh.
3: Wusstet ihr, genau. dass Kellogg's Cornflakes eigentlich als Antimasturbationsmedizin erfunden wurden?
1: Ja. <lacht> Entschuldigung, was da, der? Hä, wieso kommt der jetzt mit Kellogg's? Aber ja, hm, das ist mir auch bekannt, ja.
0: Äh, Warum äh, nicht, ich weiß das. Mir ist. nicht, aber oh, gut. Passt doch zur ja, Thematik. Aber, ey, komm,
1: Olli kennt das nicht, vielleicht äh, die ZuhörerInnen auch nicht, jetzt musst du die Geschichte auspacken.
0: <lacht> die Geschichte, <lacht> ja, jetzt, ne? Bitte die okay. Geschichte. Ja, ja, ja.
3: Okay. Die genaue medizinische Grundlage ist jetzt. Ja, ja. Also wenn ihr gleich Plastik hört, packe ich hier Kelloggs aus und äh, schütte sie über mich. Nee. Ähm, Soweit ich weiß, war äh, dieser Mr. Kellogg hat ein Sanatorium betrieben und ein Problem, das halt gerade, also ich glaube, der hat er eigentlich sich mit allen möglichen beschäftigt, Tuberkulose etc. pp. Er hat auch so lustige Behandlungsmethoden gehabt wie Joghurt enema, also Joghurt-Einläufe, die sollen ganz gut für die Darmflora etc. pp. sein und sich auch toll anfühlen und alles drum und weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er diese Cornflakes angeblich erfunden, weil kriege ich das noch hin durch die stärkehaltige Ernährung sollte der Masturbationstrieb angeblich unterdrückt werden. Worauf der das basiert hat, auf welchen medizinischen Erkenntnissen, keine Ahnung. Also irgendwie isst du viel Stärke, hast du nicht den Drang zu masturbieren. Das war sein Gleichnis mhm. quasi, wenn ich das richtig so verstanden habe. Ich kann natürlich auch ganz banal sein, dass der irgendwie gedacht hat, ich, ich schütte das den Leuten unter das Spannbetttuch und der Matratze und wenn die anfangen, hier irgendwie, dann hört man es knistern <lacht> und dann kann der Wärter kommen und sagen, oh weh, oh weh. Aber ich glaube, es war es war tatsächlich diese stärkehaltige Ernährung. Also das äh, war quasi die grundsätzliche. Okay. Und dann hat man erkannt, das ist mit Milch und vielleicht ein bisschen Zucker eigentlich allgemein ganz gut zu essen. Und man will ja sowieso äh, in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, gerade in Nordamerika, sowieso überhaupt nichts mit Masturbation zu tun haben. Also füttert man das irgendwie allen Jugendlichen, weil dann vertreibt man sämtliche bösen Bösenzliebe. Und dann wird es gesellschaftsfähig. Krass, krass. Wie das jetzt mit Fruit Loops zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht. Aber da könnte man auch Theorien aufstellen. Aber egal, weiter.
2: Ja, nichts mit Masturbation zu tun haben, wollte man dann auch im ausgehenden Mittelalter bzw. Beginn der frühen Neuzeit, weil ab da verschwindet eigentlich die Erlaubnis dann gänzlich. Also dann wurde auch Frauen verboten zu masturbieren und äh, Männern sowieso. Naja, gut. Also insbesondere dann unter dem Verweis, dass die Jugend nicht mehr heiraten wollte und sich nicht mehr fortpflanzen, weil wenn man masturbiert, will man das ja nicht mehr. Muss man nicht verstehen. Ach ja. <lacht> Oh Gott, das klang so egal. Äh, auf jeden Fall, äh, lieber nee, Karol. Nee, 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 stopp. <lacht> scheiße,
1: das gibt doch nicht.
3: <lacht> egal. Äh, lieber Karol. Ich habe mich
1: jetzt absichtlich zurückgehalten. Ja, ja.
2: Du fragtest ja. ja, wie das mit Homosexualität aussah. Und ich würde sagen, ja. dazu kommen wir jetzt. Und da kann ich ganz gut mit einem Begin- äh, mit einem Zitat von Thomas von Aquin starten. Zitat wie bei jenen, die aus Gewohnheit Gefallen daran fanden, ihre Mitmenschen zu essen, Verkehr mit Tieren oder Homosexuellen Kontakt zu haben und vergleichbare Dinge, die nicht mit der menschlichen Natur entsprachen. Also, das hätte auch von Friedrich Merz stammen können.
1: Hast <lacht> du was sowas gegen so den Mann? Ist das nicht von dir? Nee, Necheln? gar nicht. Nee, nee, ganz im Ernst, Leute. Ich, 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 mach doch, ich mach doch jetzt nicht aus Spaß einen Witz mit Friedrich Merz. Ihr erinnert euch, das ist, wie lange ist das her? Ein halbes Jahr, als Friedrich Merz von Pädophilie gesprochen hat und dann einen Bezug hergestellt hat zu Homosexuellen. Also nur mal, damit ihr euch dessen gewahr seid, wer Fried, was Friedrich Merz von
2: sich gibt. Trump und also, ich wären ein gutes Team. Ich
3: bin mir ja eigentlich ungern dessen gewahr, was Friedrich Merz von sich gibt, weil das ist meine Intelligenz und meine Kontenance abträglich, was der von sich gibt.
1: Na, du wirst dich mich im Oktober diesen Jahres ja auf
3: der Weide stehen.
2: Wir sind noch kein Politik-Podcast, also würde ich da mal direkt weitermachen. Ja, nein. Entschuldigung. Das, ich meine, ich bin voll, <lacht> voll deiner Meinung. Also alles gut. Äh, Homosexualität ist keine Krankheit im Mittelalter. Man könnte man ja meinen, sie wären weiter als mhm. wir heute sind. Naja, sie war einfach aber im Mittelalter Sie waren Zeichen. weiter als Friedrich Merz. Hm. Ja, sie ist ein Zeichen okay. geistlichen Ver- Verfalls, also eigentlich noch, noch rückständiger. Also sie lässt ja. sich eben nicht einmal behandeln, okay. Homosexualität. Also nicht. Menschen, ach so,
1: ach so, ja, na gut, das, da sind wir nicht weiter. Da sind wir nicht
2: weiter. Das gibt es genau. ja bis heute leider, ja. Hm. Genau, also wo Mittelalter. Lagen sind,
3: die Gründer aus der Sicht des Mittelalters?
2: Äh, naja, die, halt, die sind im Teufel verfallen. Die sind, ja. die, ah, die genau. sind in der Sünde genau. verfallen. Mhm. Mhm. Ja, Medizin äußert sich im Gegensatz zur Kirche erst im Spätmittel ausführlich zur Homosexualität. Etwa der Mediziner Jacques Despard, den hatten wir schon mal am Anfang der Ausführung von Avicenna zu homosexuellen erweiterte. Als Avicenna der arabische Mediziner oder mehr als Mediziner wurscht. So schrieb er etwa, dass man zunächst bei ihnen Traurigkeit durch Beleidigungen und Tadel hervorrufen solle. Danach solle man sie durch Essens- und Schlafentzug foltern, schließlich ins Gefängnis werfen und regelmäßig bis aufs Blut auspeitschen. Joa, ich sag mal, das klingt wie ein Blick in
1: öfrides Slawische, in eine slawische <lacht> Provinz. Ja.
3: Das klingt für mich erschreckenderweise also eher, wenn ich so dran denke, an ein amerikanisches Camp zur Umerziehung homosexueller oder Jugendlicher. so.
1: Ja, ja, genau. Oder so. Also das Erschreckende ist ja wirklich, dass, es, dass das heute immer noch in ganz vielen äh, Regionen tatsächlich so gedacht und gehandhabt wird. Ich kenne mhm. Fälle, wo homosexuelle Menschen aus irgendwelchen dürflichen ländlichen Gegenden die sind da, da weggezogen, jetzt ne in unserer mhm. Zeit, ja. weil die alten Damen des Ortes gesagt haben, ich glaube, es gibt da eine Pille. Und wir sollten ihm mal diese, Therapie, diese Pillentherapie verschreiben, dass er nicht homosexuell ist mehr. Ja. Also ne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir befinden uns äh, im Jahre so, und so nach Christus, also weit, weit nach dem Mittelalter und es ist noch lange nicht weg. Aber Entschuldigung.
2: Nein, nein, das ist gut. Ich war ja in meinem Leben zweimal eine gewisse Zeit in Ghana und habe ich mich auch mit den Menschen dort unterhalten, die halt Homosexualität als Sünde mhm. angesehen haben, vor Gott. Und naja, Ghana mhm. ist dann noch relativ fortschrittlich. Also mir sind tatsächlich in Ghana Homosexuelle über den Weg gelaufen, die sich auch zeigen konnten, öffentlich. Aber wenn ich dann einigen Menschen ja. zugehört habe, männlich oder weiblich, wie abfällig die ja. über diese Menschen sprachen. Also, ja. Es gibt genug ja. Menschen, Länder auf dieser Welt, wo, das, wo, ich mich, wo ich mir vorstellen würde, als homosexuell zu leben. Das wäre sch- schrecklich. Ich meine, selbst in Deutschland ist das ja immer ja, das noch ist vor allem
1: gefährlich, lebensgefährlich ja. unter Umständen. Ja. Mhm.
3: Ja. Geh mal nach Russland, in das ach so zivilisierte große Reich Putins. Da werden Razzien veranstaltet nach Homosexuellen. Da gibt es Gruppen, die ja. sich am Wochenende, ja. Ja. weißt du, ja. wir verabreden uns am Wochenende für Tabletop-Simulator oder für irgendwelche Computerspiele. Die verabreden sich am Wochenende dafür. Wir gehen auf eine Schwulen-Dating-Seite. Baten da irgendwie einen jungen Mann und wenn er dann zu, zu einem anonymen Date bei uns auftaucht, warten wir mit 16 Mann da auf den und schlagen den tot oder halbtot, je mhm. nachdem wie weit wir kommen. Mhm. Na, das ist die zivilisierte Welt. Oder in Amerika, wo es jede Menge Doktoren immer noch gibt, die sagen, Sex, äh, diese Homosexualität ist eine Krankheit und mit genau den Methoden, die du gerade eben aus dem Mittelalter beschrieben hast, heilen ja. die, die in Anführungsstrichen. Gebet, ja. Zwangsweisheit, Kasteiung, nicht. Nahrungsentzug.
0: Wenn ich gerade in Deutschland die Diskussion, dass es ja wirklich solche Exakt. Ärzte gibt. Ja, ja. Dass es ja, das überhaupt erstmal verboten genau. wird. Ja, ja
2: das war Genau, muss ja so verboten an, werden. Genau, ja. Ist ja jetzt. Also, ja, ja. ja äh, zu dem Zeitpunkt dürfen wir jetzt auch sagen, dass gerade der in Sachen an, äh, Stiftung zum Aufruhr das äh, Impeachment gegen Trump eingeleitet wurde. Und das jetzt an oh, den Senat weitergegeben worden ist. Ja. Wahrscheinlich, wenn die Folge hm. rauskommt, ist schon alles durch. Nicht wahrscheinlich, sondern dann ist alles ist durch. Alles schon vorbei. Ja. Könnt ihr uns mal kurz wenn vielleicht sagen... Wenn die Folge sagen?
3: rauskommt, hat sich die USA bereits äh, aufgelöst. <lacht> und ist im Bürgerkrieg <lacht> versunken.
2: Ja, also vielleicht könntet ihr uns gerade sagen... Und Kanada invadiert sie so aus dem Norden.
3: <lacht> Als lachender Dritter.
2: Also sagt uns gerade mal, ob das funktioniert hat oder nicht. Das wäre interessant. Vielleicht passiert das ja mit Zeitreisen und, und so. Egal, weiter. Wo war ich? Genau, ich war bei diesem äh, Mediziner, äh, Jacques Despard. Hm. Er sah es als weitaus weniger schlimm an, wenn Frauen homosexuell waren. Weil, das Frauen dazu anregen, treu zu bleiben ihrem Mann. Oh Mann, ey. Oh Don't Mann, ask ey. why. Aber
3: sorry, hat sich da viel geändert? Hat sich da viel geändert? Ja, ja, ich mein, das... Ich ich wollte gerade sagen: Geh mal, Vielleicht, geh mal in die durchschnittliche deutsche Schmerz. Fußgängerzone. Ja, ne, ja. Geh mal in die durchschnittliche <lacht> Fußgängerzone und frag mal die jungen Männer dort, ob sie Homosexualität ja. unter Männern schlimm finden. Ich wette, die hm. Mehrheit wird sagen, sie haben irgendwie ein Problem damit. Und wenn du sie dann fragst, ob ihr Probleme mit Lesben habt oder ob die irgendwie Probleme mit Lesbenpornos oder sowas haben, da kommt da wahrscheinlich ja. irgendwie sp- äh, spätpubertäres Gelächter und so. Nee, das ist ja geil. Ja, ja weil es eher um
2: Bi geht ja. als, als die klassische, in Anführungszeichen, Kampflesbe. Also wenn sich hübsche, in Anführungszeichen. Ja, ja gut ich mein,
3: ja. Die, die, ja, die Vorstellung ist ja sowieso, wenn zwei Lesben von einem Mann überrascht werden, dann ist die natürliche Reaktion natürlich, ob er mitmachen will. Also so funktioniert doch Lesben. Das ist
0: doch klar, <lacht> das weiß doch jeder. Ja, Elias hat es doch eben erklärt. Oh, ne? Gott. Ja, ja. oh Gott. Er hat es doch eben erklärt. Selbstbefriedigung ja. war nicht mehr ne, gestattet, aber wenn die sich ja dann ging, dann ist alles gut. Ja, ja, ja. klar. Hm,
1: natürlich.
3: Ich ja, habe da, ich ja, hab da mit, Mann. Äh, im Studio mit, 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 mit äh, Freundinnen von mir, die lesbisch sind, mich drüber unterhalten. Und was die teilweise an Erfahrung gemacht haben, äh, ist, ist, da kommen wir wieder ins Mittelalter. Hanebüchen, Aber das war nicht Hanebüchen, im oder? Mittelalter, Hanebüchen. sondern vor ja. vier, fünf, sechs Jahren. Ja, Hane, Hanebüchen. Ja. Hanebüchen. Ja, ja. Und wir Bikop. wissen
2: jetzt nicht für das Mittelalter, ob viele Mediziner diesem Jacques Spars ma- seine Meinung folgten. Weil, naja, es fehlt uns an Quellen. Wir haben nicht viel, die sich darauf berufen, aber auch viel, nicht viele, die sich eben anders äußern. Also können wir eben nur vermuten. Aber insgesamt nahm die Homosexualität, Überraschung, keine wichtige Rolle innerhalb der äh, abnormalen Handlungen in der Kirche ein. Also es wird sich nicht so viel dazu geäußert. Und insbesondere im Frühmittelalter, Frühmittelalter scheint Homosexualität noch geduldet gewesen zu sein. Möglicherweise als Fortsetzung der antiken Vorstellungen. Weil, äh, hm. naja, wir kennen dieses Bild der Antike, dass eben Männer sich mit Knaben erfreuen. Ja. In einem äh, Bußbuch von Gregor Dritten, also einem Papst aus dem 8. Jahrhundert, sind für lesbische Frauen eine Strafe von, hun- von 160 und für schwule Männer eine Strafe also 160 Tage und für schwule Männer eine Strafe von einem Jahr vorgesehen. Strafe von was? Gefängnis? Fasten. Fasten? Ja. Okay. Mhm. Aber was ist das jetzt? Wir haben es nur Tage. Also für jagende Priester, einfach die nur jagen gehen im 8. Jahrhundert, drei Jahre. Mhm. Was für jagende Priester? Ja, die jagen gehen. Also in den Wald, Tiere töten. Ja, was geht? Achso, also ich tief, dachte, Frauen. Okay.
3: okay, nicht nicht Chlorknaben. Also, <lacht> <lacht> <mh>.
2: Nein. <lacht> Also, um das mal in einen Vergleich äh, und dann zu setzen, drei und Jahre Fasten das? oder drei Jahre Gefängnis. Dre- Fasten. Auch
1: Fasten, ja, okay.
2: Gut. Also, um das in den Vergleich zu setzen, es war wohl nicht so sch- nicht so schlimm, wenn man lesbisch oder schwul war. Es war halt irgendwie nicht gern gesehen von von der Kirche, weil man sich eben dort so nicht fortpflanzte. Aber jetzt als große Sünde war das noch nicht anzusehen. Ähm, hm. Interessant ist in diesem Rahmen auch ein weit verbreitetes ein weit verbreitetes Gedicht mit dem Namen. Alteracchiatio äh, Ganymedes et Helena, also die Debatte zwischen Ganymed und Helena, in dem wir folgendes lesen. Sie, bereits voll von Sehnsucht und bereit für die Freuden des Bettes, fühlte seit einiger Zeit den Stachel der Liebe. Die einzigartige Schönheit Ganymedes entfachte das Feuer in ihr und schon verbreitete sich die Hitze, die ihr wohnte nach außen. Zitat Ende, gleich geht's weiter, denn mit behart, Zitat, dass die erwachsenen Männer Söhne zeigen, zur Freude der Jungen. Die Jungen brennen darauf, diese in ihrer ganzen Frische zu besitzen. Das Spiel, das wir spielen, wurde von den Göttern erfunden und die ersten und besten führen sie heute weiter. Habt ihr verstanden, um was es geht? Knick, knack. Aber mit wem? <lacht> ja, genau.
3: Ja, Männer mit, mit Jungs.
2: Hm? Genau. Beziehungsweise
3: die Jungs mit den Männern.
2: Wie rum auch auch immer, genau. Und dass das eben von Göttern erfunden worden ist, also das Höchste in dem Sinne. Es gibt tatsächlich auch interessante Texte, die darauf schließen lassen, wo die Hochbogen der Homosexualität waren. Zitat. Sollen Chartres und Saint zugrunde gehen, wo Adonis sich verkauft nach der Regel des Bordells, wo die Männer sich prostituieren. Als edle, einzige Stadt, die von diesen Worten angesteckt ist, freut sich Paris, einen jungen Meister zu heiraten. Du bist die beredsamste all dieser Städte. Orléans, du, die du dich verlierst, um dich dieses Vergehens zu rühmen. Zitat Ende. Hm. Aber mit den Kreuzzügen und der damit einhergehenden gesteigerten Religiosität wurde auch die Einstellung gegenüber Homosexualität strenger. Überhaupt können wir festhalten, dass dieses diese angenommene Brütheit des Mittelalters, mehrfach schon ist aufgegriffen, erst im Spätmittelalter sich Begann zu etablieren und dann in der frühen Neuzeit durchschlug. Im 13. Mhm. Jahrhundert finden wir beispielsweise in Frankreich einen Rechtsakt, in dem geschrieben steht, dass einem Homosexuellen bei der ersten Feststellung der Hoden entfernt werden soll. Mhm. Beim zweiten Mal, ich weiß gar nicht, ob das geht, rein technisch, dann der ganze Penis.
3: Ja, das geht, das war, also das war eine übliche Sache, die Kastration. Als Nein, als ich meine beim, beim Akt In der war ich zum Beispiel bei Wilderei, aber das... Ich meinte, die. ob man
2: ihn beim homosexuellen Akt doch beim zweiten Mal erwischen kann, wenn beim ersten Mal die Hoden entfernt worden sind. Die Hoden oder
3: der Hoden? Die. Kann ja sein, dass sie nur eins abgeschnitten haben. Im
2: Text okay, stand die. Ja, dann wird's. Äh,
3: bin kein Mediziner und habe da Gott sei Dank auch keine Erfahrung, aber äh, keine Ahnung. Der Körper ist äh, wunderbar, was weiß ich. <lacht> Soll ich es mal googeln? Brauchst
2: du nicht. Ja, es ist jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht, dass Homosexualität ja auch mit dieser Sodomie gleichgesetzt worden ist. Also Sodomie ist Homosexualität. Sodomie ist aber auch gleichzeitig Verkehr mit Tieren. Also das ist dieser Begriff der Sodomie, unter dem ja auch zum Beispiel die äh, Templer verurteilt worden sind. Und wir können tatsächlich Mhm. anhand von Quellen nicht immer genau unterscheiden, was jetzt gemeint ist, ob jemand jetzt quasi Homosexualität vorgeworfen worden ist oder Sex mit Tieren. Wissen, er ist der Sodomie angeklagt worden, so ein Standardvorwurf, weil irgendwas wird schon stimmen. Ersichtlich wird es unter anderem aus dem Zitat ja. von Burchard von Worms aus dem 10. Jahrhundert: Zitat, hast du Sodomie mit Männern und Tieren begangen, und zwar mit einer Stute, einer Kuh, einer Eselin oder jeglichem anderen Tier? Wenn du es ein- oder zweimal gemacht hast und du keine, Jungfrau, äh, kein, keine Ehefrau hast, und deine Lüstern, um, den, um deine Lüsternheit zu stillen, wirst du 40 Tage eine Fastenzeit bei Wasser und Brot fasten und du wirst immer Buße tun. Wenn du verheiratet warst, wirst du 10 Jahre lang zu festgelegten äh, Tagen fasten. Wenn du die Gewohnheit hattest, dieses Verbrechen zu begehen, wirst du 15 Jahre lang fasten. Ja, also egal, ob du halt eine Kuh vögelst oder einen Mann, das ist dasselbe. Wenn du es eben äh, ohne Ehefrau tatest, dann halt 14, 40 Tage lang fasten. Die Medizin. Ich hab's
3: gegoogelt übrigens. Ja. Es geht tatsächlich, ja, das geht tatsächlich. Es kommt auf die Art der Entfernung an. Wenn man jetzt zum Beispiel wie bei, also wenn man es zum Beispiel im Jugendalter, im Kindheitsalter wie bei Eunuchen macht, dann kann mhm. es tatsächlich komplett verhindern, dass da was passiert. Wenn es aber im Jugend- bzw. Erwachsenenalter, also quasi nach der sexuellen Blüte oder nach dem sexuellen mhm. Erwachsenwerden in Anführungsstrichen passiert, besteht die Chance, dass man quasi noch immer äh, fähig ist dazu. Allerdings äh, sinkt, senkt sich die Libido und es passiert häufig, dass äh, sich quasi äh, ähnlich wie bei den Ureinwohnern eine weibliche Fettverteilung am Körper einstellt. Das heißt, man fängt halt quasi, weil man halt nicht mehr Testosteron Prüste. so viel produziert, hm. äh, fängt man an äh, quasi dickere, breitere Hüften zu bekommen, runderes Gesicht, zartere Züge und so weiter. Hm. Aber es geht tatsächlich. Hm. Also damit wissen wir das.
2: Noch etwas gelernt, was wir hoffentlich nie anwenden werden müssen.
3: Ja, nee, also, aber ich meine, Wissen ist Macht. Oder so.
2: Die Medizin schweigt sich eigentlich größtenteils zu dem Thema aus. Ja, als Sünde wird es den Theologen überlassen. Und damit sind wir erstmal am Ende angekommen. Aber wie es meine Tradition ist, Teile gründen, Reihen gründen, zumindest einen zweiten Teil wird es noch geben. Vielleicht einen dritten Teil, wo ich den Bogen schließe zur anderen Vergnügen zum Essen, aber zumindest einen zweiten Teil über Sexualität im Mittelalter wird es noch geben und dann die Sexualität in in der Ehe und ja, aber hier erstmal bin ich am Ende angekommen. 2021 fängt ja gut an.
1: (lacht) Genau. Wie beabsichtigst du denn denn, diese Serie denn zu nennen? Hast du da Vergnügungen oder was? Hm.
2: Um jetzt mich äh, an dem Titel zu orientieren, den ich am meisten mich drauf bezogen habe. Irdische Lust. Das Buch heißt also von Jean Verdon. Oh, irdische, irdische Lust. Lust. Okay. Liebe, Sex und Sinnlichkeit im Mittelalter.
1: Ist klar, aber die Serie, also du willst es ja fortführen. Äh, achso, gut, ja, und wenn es dann, gut, irdische Lüste könnte man dann eventuell draus machen. Ja, hm, okay, gut, verstehe, schön.
2: Also vielleicht mache ich irdische, irdische Lust 1 und 2. Klammer zu, Lüste. Hm? <lacht> also von der irdischen Lust oder von Sex Teil 1
1: <lacht> Lust Teil
0: 2 M- <lacht> Wo wir wieder beim Anfang wären Genau da, wo bei mir sich das Ende einstellt, Schaltet wieder ein
1: Scheiße. wenn es genau. heißt Lust Teil 3
2: <lacht> Naja dann ja, wäre okay. das falsch am Platz, dann müsste man eher so Ah, lecker. Ich muss reinbeißen, und muss dabei essen. <lacht> Bei Lust Teil zwei. Oh, 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 oh,
3: oh. Also reinbeißen ist der Lust meines Wissens nach sehr abträglich. Also will ich da jetzt gerne den Punkt setzen. Lasst uns bitte wieder auf den Normalteil. Ich, ich komme ja, komm ja, ich werde ja ganz buschig hier. Nee, also, äh, nee.
0: Aber, um wenn ihr uns zu diesem Thema Nachrichten schicken wollt, wie würde das funktionieren, Elias?
2: Ja, am besten wäre das über unsere Mailadresse podcast at historie-universales.fm Aber man kann uns auch eine Direktnachricht auf Twitter schreiben. Wie geht das denn, Karol?
1: Und dem Handle at geschichtspot sind wir auf Twitter für euch erreichbar Tag und Nacht.
3: Mach ich jetzt wieder die Telefonnummer. Wie sind wir
1: telefonisch Mann. erreichbar? <lacht> Dann haben wir doch einen Ansprechpartner.
3: Flo. 0351 841 68620 Ruft Ruft uns uns an. 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 War das gut? (lacht) Perfekt.
0: (lacht) Gut. Bei Facebook haben wir sogar ein bisschen mehr zu bieten als Geschichtspot. Da hängt man noch ein Kras dran. Und dann kann man noch über Facebook Nachrichten schreiben.
1: Und falls ihr genug habt von YouPorn, dann geht doch einfach auf YouTube. Und auf YouTube findet ihr uns wo, Elias?
2: Unter unserem Namen, Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Auf YouPorn sind ja eh irgendwie 80% aller Videos gelöscht worden. Also was wollt ihr dort? Kommt zu uns.
3: Das betont du jetzt genau. zum zweiten Mal. Das scheint dir echt Probleme zu bereiten, kann das sein? <lacht>
2: Ich fand das einfach nur extrem witzig. Mhm. <lacht> Können also, Jungs, wir jetzt wieder normal
0: böse, aber reden? Ich, das ist ja. gerade
3: das unerroteste Erlebnis meines <lacht> Lebens, dieser Podcast
0: gerade. Das ist der größte Abtörner seit 1996. <lacht> Alter.
1: Libido 0. <null. lacht> yep.
2: Gut, ich würde sagen, äh, damit verabschieden wir uns mit dieser ja. mh, äh, traurigen Begebenheit, dass wir seit 1996 äh, nichts egal, äh, äh, auf ein Wiederhören. Was? Nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
3: Adios.